0: Ich hab's jetzt da offen gelassen, aber die Tür
1: zugemacht. Äh, Nachbarn, wenn's dir dann... <lacht> ja. <lacht> 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 <noch> immer
2: länger.
1: <lacht> das ist wie das Marble-Intro, ne? dieser Marble-Vorspann, der mit jedem Marble film eine Zeit lang immer länger geworden ist. Ich finde ja Marvel so scheißegal, das kannst du dir nicht vorstellen. Ja, ja, klar. Aber es ist so ein, ist so ein, ist so ein Meme irgendwie geworden, dass die halt immer länger geworden sind, die, die Intros von den Filmen, also quasi dieser marvel vorspann wo dann nachher das Marvel-Logo draus wird, der ist irgendwie mit jedem, eine Zeit lang ist der mit jedem Film länger geworden. Und irgendwann war das so absurd, dass sie es einfach nur auch lustig finden, Aha. die Fans. So, ist so.
0: Du meinst über Family Guy diese Cutaways, die irgendwie irgendwann mehrere Minuten lang wurden. <lacht> so ungefähr als ich es ist so ein mehr tut's weh ah. ich habe ah. das dass wir immer mehr so zum Realitätsabgleich werden wo wir einfach übers Intro drüber
1: laufen und danach mittendrin weitermachen <lacht> 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 ja, Anmoderation also am Arsch von den besten lernen weißt du ich habe ja so ein bisschen so ein bisschen kalte kalte schamlose Schadenfreude gefühl, gespürt als letztens in den, in der Fotosendung Holgi erzählt hat dass sein Autopodcast nicht funktioniert <lacht> und ich dachte so ja Autopodcasts funktionieren, also ich meine, ich kann nicht genau sagen, weil Autopodcasts funktionieren, meiner funktioniert auch nicht, aber Seiner funktioniert besser als unserer. Nee, unser Autopodcast hat früh erkannt, dass das Thema tot ist und seitdem treten wir das tote Pferd. Also unser ganzes Sendungskonzept ist ja quasi den also Das machen die ja <lacht> auch. <lacht> nee, nee, die haben doch der festgestellt, dass sein das Problem auch ist, dass irgendwie Der Kessler ist halt äh, Autofan. Der Kessler ist halt zu sehr Autofan und, und das alt. ist halt auch voll uncool und alles. Ich höre es trotzdem ganz gerne. Kessler. Mann, Mann, Mann. Und wir sind halt hier so Anti-Kessler. Weißt du, wir sind halt so... Kessler. Ja, wir sind doch hier einfach so... Wir, wir, Also, was bei, uns doch, was bei uns doch los ist, ist halt so die Schadenfreude über den Niedergang der Automobilindustrie. Und wir wünschen uns eine Welt ohne Autos.
0: Na, Holgi, jetzt Ungefähr. auch. Hm? wünscht sich ja auch eine Welt ohne Autos.
1: Tja, warum macht ihr dann so einen Podcast mit so einem Autofan?
0: Um den Autofan davon zu überzeugen, äh, hier
1: Autos doof zu finden. Ja, ich halte das für unwahrscheinlich, dass das klappt.
0: Also er hat also mittlerweile mal... zugegeben, dass er Autos in Innenstädten auch drauf findet. Ah, guck, du hörst das also? Ja, ich höre das ganz gerne tatsächlich. Ach, nett. Aber äh, der, der Kessler, der ist ja, ähm, der ist zwar auch immer noch so Autofan, aber der sieht ja auch ganz klar die Probleme in Innenstädten und sowas. Und er sagt ja auch irgendwie so in einer Stadt, wenn es sein muss, fährt er auch nur mit seinem kleinen alten Smart. Aber das ist da das alles das andere. Er sollte ja Fahrrad drauf. fahren. Macht er ja auch. Das ist gut. Ich begrüße gleich
1: Ich noch ein Fahrrad für ihn.
0: <lacht> <lacht> noch <lacht> eins. Nee, ich glaube, Holgi hat aufgehört mit Harry oder? Also,
1: der, also, er fährt ja noch fährt noch Fahrrad. Ich glaube schon.
0: Ja, aber also so, 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 so alles halbe Jahr
1: erzählt er im Realitätsabgleich, er wäre mal wieder Fahrrad gefahren. Erzählt dann, welche Bände er sich diesmal gerissen hat oder.
0: Ne? <lacht> Was diesmal am Fahrrad kaputt ist.
1: Ja, genau. Oder an ihm oder beides. Naja. <lacht> äh. <lacht> <lacht> Punkt.
0: Punkt. Apropos Holgi, ich habe dir was
1: mitgebracht. Ich, dieses Punkt finde ich gut, weil daran denke da denk ich immer an den, an, an äh, wie heißt der noch? Sings. Siegfried? Nein, also du weißt nicht, meine. Ja. Äh, Wenn Sie Nizza. Ah. äh. äh Wolfram. 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 Danke Wolfram. <lacht> Punkt. Ja, ähm, Punkt. ich habe dir was gebracht. Was denn? Noch mehr Marmelade. <lacht> <lacht>
2: Oh Gott, ich komme nicht klar.
1: Ich bin dir sehr dankbar. Wie hast du das gemacht? Ich bin in meine tiefsten Archive gegangen. Ach, guck an. Ich bin sehr, du warst sehr sehr also der Einbeinige. Aha. Du warst also der Einbeinige immer. Ich erkenne mich. Ich ja, habe es herausgefunden.
0: Habe gegraben und
1: gegraben.
0: <lacht> Äh, hab habe ein, ein, eine alte Rätselsendung gefunden. Und <lacht> das ist die rausgesucht. <lacht> ah, schön. Wirklich gut. Gefällt mir. Ich habe mir tatsächlich dafür zwei Stunden Rätselsendung gegeben. Das war sehr lustig.
1: Rätselsendung? Mhm. War, war das nicht... Ja. Rätselsendung kenne ich, glaube ich, gar nicht. Na, Heuji hat das ja früher im Radio gemacht. Und ja, aber ich dachte halt. Ich dachte, halt, Line war das immer und Hormon
0: ja, quasi. Genau und da gab es in unregelmäßigen Abständen äh, die Rätsel-Sendung. Ah, wo sie das quasi gleich hab passiert haben.
1: Ah, ja, doch, ja, doch. Ich erinnere mich dunkel. Doch, doch, doch. Stimmt, ja. Wo man dann rausgeflogen ist, sobald man eine Frage gestellt hat und die Antwort Nein war, ne?
0: Nee. Ähm, war das so? Nee. Bei Oder-Fragen hat er das Kätzchen gespielt. Er ein
1: paar <lacht> Kätzchen gekümmert. <lacht> stimmt. Doch, ich erinnere mich. Doch, 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 ganz dunkel. Oh, ist lange her, ich bin alt. Oh, scheiße. Wir ja, sind alle alt. Das ist aber wirklich lange her. Die Folge war aus 2011. Oh, scheiße. Ja. 2011 war ich, ja doch, da habe ich schon gehört. Doch, mhm. doch, ja. Du auch, ne? Ich habe 2008 oder so angefangen. Ja gut, du bist ja auch aus Berlin. Ich habe genau. 2009 oder 2010 angefangen, weil, weil Late Line auf Radio Bremen dann auch teilweise und so. Ja, Ja, ja wir hatten ja nur ja doch, ihr hattet ja die Stunde Blue Moon vor der Late Line noch, die hatten wir ja nicht. Bei uns wurde ja Holgi dann immer erst dazugeschaltet, wenn er schon eine Stunde drin war. <lacht> ja, schon warm gelaufen war. Ja, genau. Ähm. Und wir hatten diese
0: ganz, ganz großartigen äh, Sachen, ich glaube, also, vor seiner Sendung liefert halt irgendwie eine andere Sendung, im Allgemeinen hat er sich dann die letzten 20 Minuten mit dem Moderator
1: der Sendung davor unterhalten. Eigentlich ein Wunder, dass er seinen Job nicht früher verloren hat. <lacht> <lacht> ich meine, gut, wahrscheinlich war sein Markenzeichen noch einfach knallhartes Nicht-Professionell-Sein. Das war doch professionell, ich weiß gar nicht, was du hast.
0: Ja, ähm, ist äh, auch Geschichte. Aber ich finde dieses Jingle nach wie vor großartig.
1: Ah, ja, aber so fing das an damals, da haben wir uns mhm. kennengelernt. ja. Haben, wo haben wir es war schon im Chat zu irgendeiner Sendung, ne? Nein, beim, 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 beim war das nicht beim, äh, hier, Sendungsnotizen schreiben? wie ja, ich das glaub, noch? Ich, das war Shownotes. Shownotes, ne? Ja. Jemand zusammen geschrieben, also ich. Ja, aber ich habe noch ein paar Mal mit, ja, ja. ich Du hab ein hast paar Mal, das uh, ignoriert. ich war jetzt. nicht so, ich war nicht so committed, aber ich war, manchmal habe ich mitgeschrieben und so ein bisschen ja. noch Redaktion gemacht, aber es war selten. Ich war da nicht so engagiert wie andere Leute. Da gab es noch mehr, diesen Simon irgendwas, wie hieß er noch? Und so. Und uh, es, es gab Simon, es gab ich Kai. Irgendw Irgendwie habe ich noch was mit einer Gurke im Kopf. So einen Namen mit Gurke. Gurkitier. Ja! Genau! <lacht> was macht das eigentlich heute? Das Gurkitier ist, glaube ich, der,
0: der hieß eigentlich. Ich glaube, das war sogar Kai, der ist sogar noch auf Twitter unterwegs. Ach, guck. Oder? Ich glaube ja. Dem folge ich sogar noch. Der schreibt mehr oder weniger okay. lustige Dinge.
1: Ähm, Ach ja. Wie
0: den gab's
1: denn noch? Gut, die gute alte Nicht wahr? Ja, aber die sind dann ja irgendwann so professionell geworden. Da bin ich dann ausgestiegen. Die Shownotes, Leute. Mhm. Ja, nee, professionell war nichts für uns. Da haben wir angefangen, <lacht> mal unseren eigenen unprofessionellen Bums zu machen. Und das sieht man auch an unseren Shownotes. <lacht>
0: Nee, die haben schon so <lacht> Sachen gemacht, so Wikipedia-Links wurden dann halt irgendwie direkt zu Wikipedia-Links ja, gepasst und äh, wenn man irgendwie diese so Sendungsnetizen <lacht> aufgemacht hat hinterher, war das halt irgendwie richtig so mit, mit drüber scrollen und rüber gucken und direkt so erkennen, wo der Link hinführt also die, und so. die sind
1: dann mehr so auf den Meta-Ebene als auf den print trip gekommen. Genau, die haben das irgendwann professionell gemacht mit,
0: dass das äh, <lacht> Tim sogar im Livestream irgendwie für die Kapitelmarken einen, einen Soundfall
1: gespielt hat, damit die Shownoter wussten, wann jetzt die nächste Kapitel nachgekommt. Und jetzt, und inzwischen, inzwischen hat Tim es wahrscheinlich geschafft, die Shownoter vollständig wegzurationalisieren,
0: oder? Ja, Tim macht die Shownoter mittlerweile wieder selber, weil es besser ist. <lacht>
1: Alles muss man selber machen. Gut, ich finde es schlechter als vorher, weil früher war halt jeder Scheiß da drin, das war super. <lacht> Jeder Scheiß. Zu jedem, um, zu jedem Unsinn
0: gibt es einen Link. Genau, äh, äh. weißt du, Thema zu irgendwas was von einer Schraube oder sowas. Zack, ist ein Link dazu da. Aber finde wenn, ich wenn gut. Das finde ich eigentlich gut. Die letzten 20, 30, 40 äh, freakshow schauen an guckt, dass es halt immer so, ah ja, okay. Mhm. Ja, aber die Hälfte fehlt halt.
1: Ja. <lacht> nee, nee, früher war das besser. <lacht> Ach, guck, der Sendungsschluck auf. Ich hatte seit bestimmt zwei Wochen keinen Schock auf mehr, aber sobald ich sende, kriege ich vielleicht Das ist die Sendungsbewusstsein. Ja, das wohnt anscheinend irgendwo in meinem Zwerchfell. Ah. Ich sende mehr so aus dem Bauch heraus. Ich sende mit Bauchgefühl. Also <lacht> ähm. Podcasten ist komplett Rückenmark. Oh. Da denke ich, würde nicht mal nach.
0: Naja, wenn du meinst. Apropos
1: Rückenmark. Ähm, komm. <lacht> <lacht> ja, welches, welches Tier mussten sie heute wieder nach kurzem Leiden im Zoo abknallen ich habe diese Punkt glaube ich leider nee ich habe keine Pferde
0: oder? nee <lacht> äh, hast du denn Tiere hm? wir haben hast Tiere oh ja oh ja dann los den, den Pannen hatten wir ja schon
1: <lacht> äh, hatten wir schon Stena <lacht> wen? Stena ich komme mir gerade nicht bekannt vor. Kannst du mir den Namen nochmal sagen? Stena. Stena. das klingt irgendwie slawisch. Das ist bestimmt irgendwie so ein Grizzlybär, der irgendwo in der Tiger sechs mindestens sechs europäische Wand anderer gefressen hat. Ja, genau der. <lacht> Gut, alles klar, nächste Frage.
0: Also das Todesdatum bekannt gegeben war auf jeden Fall vor unserer letzten Sendung, deswegen bin ich irritiert, aber ich kann mich an Stena halt nicht erinnern
1: mir sagt das. Ja, Todes, das heißt ja nicht, dass es dann in Nekrolog eingetragen ist.
0: Halt, Eben, das kann natürlich auch durchaus sein, dass Nachträgri eingetragen wurde, weil die sind ja auch da nur so be bedingt gut im. im ja, vielleicht
1: Fliegen. musste auch erstmal eine Relevanzdiskussion geführt werden. <lacht> okay, also was war das hier, Dena? Es war kein Dena. Also war es ein Zeugetier? Immer erstmal wichtig. Äh, ja. Gut. Ja, ja doch, doch, ja. War es. War es irgendwie größer als ein Hund?
0: Unwesentlich größer als ein Hund, aber ja.
1: Also ist das Ironie und ist das sehr viel größer, oder? <lacht> signifikant. Signifikant größer als ein Hund. Es handelt sich mal wie um einen Elefanten. Nein. Ein Nashorn. Nein. Ist es, ist, ist es ein Bär? Nee. Ist es ein Tiger? Nein. Ist es irgendeine Art von Großkatze? Nö. Mm. Okay. Ist es eine Giraffe oder sowas? Irgendein Steppentier? Nein. Ist es ein Wal?
0: Ja. Nicht direkt mehr so sinngemäß, ne?
1: ist ein ehemaliger Bundeskanzler der Republik... Nein, ist, ähm, nein. Ähm, also ein sinngemäß ein Wal. Ist es, ist es sowas wie eine Seekuh oder so? Ja. Oder? Doch, ja, doch. Ja gut, dann habe ich es rausgefunden. Aber ich kann dir jetzt nicht sagen... Das ist ein Walross. Nee, ein Walross ist ja, mehr, ist ja keine Seekuh. Ein Walross ist ja wieder... Ein hundeartiger... Ja, genau. Ein Walross ist wieder sowas wie ein, wie ein, wie ein, wie ein, wie ein Seehund. Ja. ja. Ein Walross. Deswegen meinte ich ja, als du sagtest Wal gewissermaßen. Ah, ah doch, ja. <lacht> doch, ja. Finde ich gut. Lass ich gelten. Einfach immer an
0: <lacht> das alte NDR-Logo das alte NDR-Maskottchen denken. Antje, ne? Antje.
1: Die ist ja auch irgendwann gestorben. Ach ja. ja. Schon lange tot. Gut, die werden auch nicht so furchtbar alt, ne?
0: Äh, oh okay, Gott. Wie ist alt ist denn geworden? 76 bis 2003 waren hier, also na. 27.
2: Nee.
1: Doch. 76 bis ja, 2003 doch, ja. 27, stimmt. <lacht> Kopfrecht, den kann ich. Ich nicht. <lacht> ja, ja also
0: äh, Stina ist ähm, unbekannt. <lacht> <lacht> ähm Schon in dieser bucker Zeitung berichtet darüber. Okay. Ähm, und wie alt oder insgesamt unbekannt? Unbekannt wie alt. Ah ja. Äh, es war an der Südküste Finnlands, also quasi weitestens Slawisch, ein verwirrtes
1: Walros, was dort gefunden wurde. Ah ja. Ja, ist jetzt tot. Ein, und, und wann wurde das da gefunden und wie lange? Also, wie war der weitere Werdiger?
0: Ich kann es dir nicht sagen, weil dieser Burger Zeitung das nicht sagen möchte. Das ist alles das ist hinter Plus.
1: Blöde ja, Zeitung immer.
2: Ja.
0: Pf. Saarland, eh, Saarland abschaffen. Ähm, nächstes mhm. Tier. Mhm. Ähm an an. Zarte, alter von 35.
1: Ist auch wieder ein Panda. Ja. Ach, Ach, wieder, guck an. Eigentlich ist auch wieder der, ein <lacht> Dadurch dadurch dass dadurch dass das das Tier dass das Tiere, Tiere irgendwie immer so kulturell zu, zugehörige, also Namen bekommen danach, wo sie herkommen, <lacht> ist es eigentlich ganz, eigentlich gar nicht so schwierig, herauszufinden, ja. was es ist. Äh,
0: noch ein paar Fun Facts. Es handelt sich <lacht> dabei äh, um den ältesten großen Panda, der in Gefangenschaft lebt, aus dem Zoo Hongkong. Das ist insofern interessant, <lacht> weil in der letzten Sendung ja einer der ältesten Panda weltweit <lacht> gestorben ist.
1: Ah ja. Mhm. Also irgendwie ist
0: gerade keine gute Zeit für Pandas, wa? Nee, es scheint wie eher so zu sein, als wenn 35, weil das Tier ist auch 35,
1: äh, so, so ein magisches Sterbealter äh, für Pandas ist. Na, vielleicht gibt es da auch irgendwie so eine geheime chinesische Politik, dass jeder Panda nicht älter als 35 werden darf, so. Hm. Ja.
0: Hm. Ich kann es dir nicht was? sagen, aber ich finde das ein hochinteressant. Also, äh, ein tochter
1: Panda. Ah, was macht man denn eigentlich damit? Schrottplatz. okay. Alles klar. Das ist, ah, ich dachte, mobile.de für Bastler. James
0: mal mal fragen, vielleicht braucht er noch
1: einen. Ja. Ach, ah. guck, schön. Ja. Ah, so, haben wir auch wieder das, 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 das Ansehen der Toten beschmutzt? Einen haben wir noch. Einen haben wir noch. Einen, ist nächste geht auf meine Richtung. Was Ach, ist Str oder was war Vavara? Vavara... Das ist auch wieder irgendwas, das ist bestimmt ein Bär. Nein. Ist es ein Säugetier? Ja. Guck an, ist es ein Hundeartiger? Nee. Okay. Ähm, ist es eine Katze?
0: Es ist nicht direkt eine Katze, aber eine Katzenartige.
1: Ah ja, ist es ist eine Hyäne? Nee. Ist ein Tiger? Ja. Guck an, ist es ist ein sibirischer Tiger? Ja. Ja, siehste. Er ich werde immer sich, besser in diesem Spiel. Ich werde immer besser in diesem Spiel. Äh, war die
0: zarten Alter von 19 Jahren, also magische Katzenalter, die Ohren angelegt hat, handelt 19. es sich 19. Mhm, mhm. Ähm, um eine Tierin, die zwölf Jahre lang in diversen Zirkus verbrachte und zuletzt in der Tierart Wildtierstation in Marsweiler lebte.
1: Ah ja. Ja. Guck an, wo ist so zur Hölle so Marsweiler? Irgendwo in Westdeutschland. <lacht> klingt das irgendwie so, so, ein als so ein... oder sowas, Ja, das klingt irgendwie, das klingt irgendwie, hatte ich auch gerade so im Kopf.
0: Mit anderen Worten, die Tigerin muss jetzt erstmal ein paar Jahre ins Abklingen becken.
1: <lacht> Macht Sinn. Marsweiler. Was es nicht alles gibt. <lacht> Lässt ah, sich rausfinden. Ja, guck.
0: Und haben ja also, ein <lacht> Wahrscheinlich eher nicht. Der Wikipedia-Artikel ist sehr kurz.
1: Ja, okay. Aber die haben, anscheinend haben sie eine Wildtierstation und ja. Na gut. Möchtest du wissen, wie viele Menschen in Marsweiler leben? Ähm, um, 8000. Nee. Nicht einmal Mehr. Ansatzweise. Oh, 300. 941. Aber es ist eine Wildtierstation? Das ist bestimmt so ein Liebhabereiprojekt von irgendwem, der da wohnt, oder? Das klingt nicht, als wäre es etwas Offizielles. Das klingt mehr so, als wäre das irgendwie die seltsame Person im Dorf, die anfängt, Tiere zu sammeln. Hm. Ah.
0: An der östlichen Gemarkungsgrenze von Masweiler liegt die Tierart. Das ist irgendwie Name dafür. Wildtierstation. Eine
1: Wildtiererfassungsstation für heimische Tiere, Nutztiere und exotische Katzen. Wahrscheinlich haben sie den, den, Zusatz, den Zusatz exotische Katzen wegen dem einen Tiger gemacht, oder? Da brauchen sie jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr. Nee. In einer unterirdischen Bunkeranlage
0: befindet sich die Aus befindet sich eine Ausstellung mit dem Titel The
1: Cave. Tiere im Krieg. Äh, das klingt sehr Metal auch. <lacht> ja. Dinge gibt es. Das, das ist nämlich eine Geschichte an den an, an den an den polnischen Artilleriebären im Zweiten Weltkrieg. Guck hm. was war das nochmal? Das, so das war so eine polnische Exilsondereinheit, so eine Artillerieeinheit, die hat glaube ich irgendwie vom Schar von Persien den Bären geschenkt bekommen. Ah. Ja, aber dann dann wollten sie halt irgendwie bei dem, bei, bei der Wiedereroberung von von Europa quasi, so ein D-Day und so, ähm, wollten sie mit den Briten dann quasi an anlanden. Aber ähm, die Briten haben sich, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, statt in deren Regeln, dass man, dass nur quasi Mitglieder von Armeen, ähm, also quasi gelistete äh, Mitglieder von Armeen teilnehmen dürfen an diesem Spaß. Also haben sie kurzerhand den Bären in die polnische Armee aufgenommen. <lacht> Ihm einen Rang gegeben, auf Englisch Private, ich weiß, sie Fanrich, glaube ich. Mhm. Um, und, ja, äh, und man, 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 man erzählt sich, er hätte irgendwie. Achso, zumindest waren sie in Schottland, deswegen kamen sie daher. Dann haben sie, äh, äh, man erzählt sich irgendwie, er hätte sich im Wesentlichen ernährt von, was es halt so gab, und Bier und Zigaretten. <lacht> also anscheinend konnte der rauchen, ist auch, also, naja, und ähm, hat dann Bier bei raus. irgendeiner. We bei irgendeiner wichtigen äh, Schlacht hat er quasi, äh, und verlustreichen Schlacht hat er quasi sich eine, eine Auszeichnung verdient, wenn ich mich richtig erinnere, für das, äh, für das Tragen von, von Artilleriemunition, also, wo eine Kiste normalerweise von vier Menschen getragen werden musste, hat er die halt einfach so rumgetragen, weil die hatten ja eigentlich ganz gut trainiert, so, ah. und, ähm, und nach dem Krieg, also den Krieg überlebt und hat dann irgendwie seine restlichen Tage, also auch noch gar nicht so wenig, glaube ich, im Zoo von Glasgow, wenn ich mich richtig erinnere, verbracht. Ähm, wo er auch regelmäßig besucht wurde von ehemaligen Kameraden. <lacht> ja. So was gab's da. So, so. Finde ich aber auch gut, dass irgendwie die, also ich, ich, ich möchte mir das, ich stelle mir gerne das Gesicht von den Nazis vor so die dann irgendwie plötzlich einen, einer polnischen Einheit gegenüberstehen mit einem Bären. So, das ist irgendwie irgendwie, ja, mag ich den Gedanken. Interessiert dich noch weiteres zum Mars Ja, bitte, immer. Das ist tatsächlich so etwas der Wikipedia. Hat, hatte, 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 wie, eigentlich ist die Frage, welches Dorf mit wie wenig Ein... Also, was ist die höchste, was ist die höchste Rate von Wikipedia-Artikel pro Einwohner? Ist das irgendein kleines Dorf, in dem irgendwas super wichtiges passiert ist? Oder ist das sowas wie Berlin, wo einfach super viel passiert? Äh, nochmal die Frage? Na, ich frage mich, sowas, was Ortschaften angeht. Ja. Was ist so die höchste Rate von Wikipedia-Artikel pro Einwohner? Ah, du Sind meinst, irgendwelche...
0: Wikipedia-Artikel gibt es über diese, <lacht> über diese
1: Gemeinde, die, genau. geteilt durch die Anzahl der Einwohner. Genau. Also quasi Relevanz pro Kopf. Und dann ja. frage ich mich, ob das eher tendenziell irgendeine verdammt große Stadt ist, in der einfach viel passiert oder ob das irgendwie so ein Kackdorf ist, in dem drei Leute wohnen und, äh, und aber irgendwie verhältnismäßig was Wichtigeres, also auch was passiert ist so. Also hat man eine bessere Chance, wenn man ein großer Ort mit viel Weltgeschichte, Weltgeschehen ist? Oder hat man eine bessere Chance, wenn man ein sehr kleiner Ort ist, der irgendwie einmal in der Geschichte eine wichtige Rolle gespielt hat?
0: Ich glaube tatsächlich, wenn du irgendwie so ein Dorf bist, wo halt irgendwas, ich Atombeentlager sowas ist. Ne? Also mhm. drei Einwohner, aber irgendwie jahrelang äh, ein großer ja. Krieg oder sowas.
1: Ich glaube, da hast du mehr Chancen mit. Also quasi irgendein so Dorf, das irgendwie unter allen Kriegen, die es in Europa gab, gelitten hat, muss er eigentlich ein Dorf finden, das mindestens im 30-Jährigen Krieg und im 100-Jährigen und im Siebenjährigen jährigen platt gemacht wurde. kannst du ja Polen Fragen? Stimmt.
0: Die Frage ist ja, muss es ein deutsches Dorf sein oder insgesamt auf der Welt? Ah. Weil ich meine, nimm dir mal hier den Vatikanstaat.
1: Ich finde, da muss da aber wohnen, auch noch weil, jemand wohnen. 180 also, Leute oder sowas? 100? Ja. Und, nee. Ja, genau, also offizielle Einwohner, ja. Genau. Also, ja. Eine Handvoll Leute
0: wohnen da offiziell und hat halt irgendwie die gesamte Weltgeschichte eine Religion, in Religionen, in Wikipedia-Artikeln, äh, hat irgendwas mit dem Vatikan Stimmt. zu tun. Stimmt, wahrscheinlich
1: ist es der Vatikan. Wahrscheinlich hast du recht. Ja.
0: Der Vatikan ist ja auch äh, das einzige Land auf der ganzen Welt, wo mehr als zwei Papste pro Quadratkilometer leben.
2: Mhm.
1: <lacht> Na, mehr als einer, glaube ich. Ja. Also ich meine, das Einzige, was mit mehr als einem auch reicht auch schon.
2: Aber
0: irgendwie dadurch, dass der Vatikan irgendwie nur einen knappen halber einen halben, Quadratkilometer, halben, halben groß Quadratkilometer groß ist, ist
1: ja. <lacht> gibt es halt irgendwie zwei, kaputt. Das ist kaputt. eine schöne Quizfrage, also eine schöne, so eine schöne Trickfrage. Warum gibt es im, im Vatikan äh, zwei Päpste pro Quadratkilometer? Da muss man erstmal drauf, also da muss man erstmal umdenken quasi, weil sonst man überlegt sich halt irgendwie so, gibt es einen Ersatzpapst oder sowas, aber dann fällt einem auf, Moment, pro Quadratkilometer. Da war ja was.
0: Aber man würde ja irgendwie erwarten, dass der das Vatikan irgendwie ein bisschen größer ist, weil das ist halt echt winzig
1: die Fläche. Ja, das ist halt nur so ein das ist im Prinzip ist das nur diese Festung, oder? Also ja. da ist ja also, ja. Die Kirche. Ja. Apropos Kirche. Apropos Kirche. Wer ist hier, also hat Apropos Kirche hat Jean Pütz was geschrieben während des Kalten Krieges? Ach
0: Gott. wurde in der ehemaligen Westwallstollen im Grund zeitweise Atomwaffen der US-Army gelagert. Ansässig waren die Marsweiler Kaserne und das Marsweiler Terminal Station, die beiden 1992 aufgegeben wurde. Das Gelände ist mittlerweile im Besitz des Tierschutzvereins, der dort eine Auffangstation für Wildtiere eingerichtet und teilweise auch Großwild untergebracht
1: hat. Also muss der Tiger doch ins Abklingbecken. Ah ja, gut.
0: Auch schön, äh, Veranstaltungen in dem Dorf. Seit 2008 findet das jährliche Dorffest nicht mehr am Brunnenplatz statt, sondern auf dem Parkplatz vor dem Sportheim.
1: Das steht im Wikipedia-Artikel? Ja. Sollen wir da mal eine Relevanzdiskussion anfangen? Zur Abteilung Veranstaltungen. Es gibt Veranstaltung, es gibt Abteilung Veranstaltungen?
2: Mhm.
1: Die Mars ich hatte das Gefühl, hab das Gefühl, hab das Gefühl in Maßweiler arbeitet, ich das Gefühl, in der Maßweiler lebt irgendjemand, der der Wikipedia was zu sagen hat. <lacht> Anders kann ich mir das nicht erklären. Da lebt von jemand Wikipedia mit viel Freizeit. Ja, ja, nee, irgendwie irgendwie so jemand, der irgendwie so, keine Ahnung, seit 2004 bei der Wikipedia mitschreibt und deswegen irgendwie machen darf, was er will, weil er immer sagt, ihr jungen Leute, ich habe hier schon, da war das Internet noch gar nicht erfunden, da habe ich schon Wikipedia-Artikel an meine Höhlenwand geschrieben. Weißt du? So jemand. Ja, aber
0: äh, unter Persönlichkeiten ist niemand Wichtiges aufgelistet, Echt nur <lacht> wie ein Ringer, ein
1: Priester und ein Bildhauer. Was immer man mehr? Ja. Das ist ja quasi voll also ja das, wir brauchen einen Fischhändler und einen Schmied ne ja ah.
0: apropos äh, Fischhändler und einen Schmied und tote Tiere
2: mhm.
0: die, Tage ich mir, Fisch die Tage wurde mir einmal im Monat frischer aus Notizier die Tage wurde mir auf Twitter oder auf Twitter an mir einen Wikipedia Artikel vorbei über ein Pferd
1: über ein Pferd kennst du Potatoes ja, 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 ja. Den habe ich, hab ich mir auch gleich geklaut. Ja, ja, doch. Großartig. Ich hätte den Freundeskreis weitergegeben. Put 8-Os. Ja. Oh, Mann. Das ist, das ist finde ich, das ist bisher der beste Pferdename, oder? Also. Ja. Och, ja, da waren unter den toten Tieren aber auch schon ein paar ganz gute dabei. Ich finde es gut, dass man Pferde immer erkennt. Also, Pferde <lacht> sind halt Pferde sind, Pferde sind so easy-mode. Weil, also. Keine Spezies hat so bescheuerte Namen. Das ist ein bisschen wie in Star Trek klingonische Namen erkennen.
2: Mm.
0: Ja, oder <lacht> wie in bildungsfernen Schichten Kindernamen, ne? Ich bin oh,
1: der Sohn von. Ah. Okay, alles klar. <lacht> das kommt wieder nach Hause. <lacht> war
0: übrigens äh, hier, äh, Potatoes war übrigens ein Rennpferd und ein Deckhanks natürlich.
1: <lacht> Keine weiteren Fragen. <lacht> Ich meine, ich glaube, ich glaube, wenn man das nicht verhindert, ist, glaube ich, jeder Hengst und hängst, oder? Ich meine. Wenn man da nicht aktiv Maßnahmen ergreift. Aber <lacht> von dann anderen ist er ja auch kein Züchtern, Hengst mehr wieder.
0: Von anderen Züchtern wurden Anfang eine, wurde finden eine Deckgebühr von 5 Guinness genommen, die dann eigentlich auf <lacht> 21 Guinea erhöht wurde.
1: Oha. Das, stand also, das kam dann höher in Kurs, das Sperma.
2: Ja. Ah, das -Inflation. Inflation
1: sogar beim Pferdesperma, Daniel. <lacht> Die Zeiten, echt. Also, was, was, was für Zeiten leben wir? Huh. Na gut. Hab noch Themen. War aber
0: sehr flassig, hat ziemlich viele äh, Tiere. Ähm, ne? Ja,
1: weißt du. ja, wer weiß, wer von dem alles abstammt. Nicht wahr? Jetzt haben wir doch auch schon welche Mikrologe gehabt ist wahrscheinlich. wenn wir genug tote Pferde Nekrolog hatten, können wir irgendwann anfangen so den Autoradio tote Pferde Nekrolog Stammbaum aufzuzeichnen.
2: <lacht>
1: Oder? Ich meine, also <lacht> an Forschung mit dem Autoradio. An Radio. An Radio heißt der Podcast, wenn er über 1000 Folgen hat. Wenn der letzte deutsche Podcast sind, der es nicht auf Spotify gibt. <lacht> ja, eins, die Fähler ist Radio, genau.
0: Rentnerradio. John <lacht> Blitz hat er geschrieben.
1: geschrieben, Mindestens eine gute Nachricht. <lacht> ja.
0: Apropos gute Nachrichten. Ach, guck. Haben wir noch Themen.
1: Also, ähm, möchtest du Kafka-STG, also, du hast es vielleicht bei, bei, bei Twitter schon gesehen. Heiteres du, aus der, Heiteres von der Krankenkasse? Ja. Ja. Also, folgendes. Ich, also, ich hatte ja, ich habe jetzt ja diesen Ersatzaus-, äh, Ergänzungsausweis von der DGTI. Den was? Da steht also das ist ein Ersatzausweis, also Ergänzungsausweis, Entschuldigung, nicht Ersatz, Ergänzungsausweis. Die DGTI ist die Deutsche Gesellschaft für Trans- und Interpersonen, glaube ich, oder so. Mhm. Und heißt das, bin mir nicht ganz sicher, wie das, weil ich müsste das jetzt nachgucken, ich tue denen, glaube ich, unrecht, wenn ich jetzt nämlich falsch zitiere, wie, wie sie heißen. Aber die haben diesen Ergänzungsausweis zum Personalausweis. Der ist ähm, auch rechtlich einigermaßen anerkannt und so weiter. Ähm, und dann kann man quasi bei Ausweiskontrollen seinen Person und diesen Ergänzungsausweis ähm, vorlegen ah. und dann dann muss man nichts weiter erklären und äh, auf dem Ergänzungsausweis steht der richtige Name drauf, also der den ich mir ausgesucht habe.
0: Weil auf deinem dein Perso nach wie vor der Deadname draufsteht. Richtig.
1: Aha. So ist es. Und äh, für die Übergangsphase, in der man noch nicht eine amtsgerichtliche Änderung und so weiter hat, gibt es halt diesen Ergänzungsausweis. Ähm, ist eine privat organisierte Sache von diesem Verein, also nichts nichts Staatliches und muss man auch bezahlen, kostet 25 Euro, mhm. ähm, war ein Geschenk von von der Liebsten und ähm, ja, den habe ich dann jetzt und mit dem kann man dann auch zu so offiziellen Stellen gehen, wie zum Beispiel äh, seiner, seiner Uni oder halt seiner Bank oder halt seiner Krankenkasse Ja. und äh, hoffen, dass die dann irgendwie auf Dokumenten wie zum Beispiel, äh, wie zum Beispiel äh, Studierendenausweis oder Krankenkassenkarte oder Bankkarte Namen ändern. Mhm. Meine Bank hat das nicht gemacht, es hat nicht funktioniert. Ähm, bei der Krankenkasse hatte ich sowieso mehrere äh, Eisen im Feuer, weil ich gleichzeitig auch noch für schon mal angefangen habe zu sammeln, die Unterlagen für meine OP und so. Und äh, da musste ich ja erstmal einen Brief kriegen von denen, was, also, was was für Unterlagen die alles haben wollen. Dieser Brief war auch eine, eine helle Freude an absurd äh, veralteter. Äh, ausdrucksweise und so weiter <lacht> und, ne, man kann sich das <lacht> ungefähr vorstellen, so. Irgendwann haben, also, haben wir uns darüber schon beschwert und waren dann irgendwie noch mit dem medizinischen Dienst, weil die Krankenkasse gesagt hat, diese Anforderungen kommen vom medizinischen Dienst und dann haben wir dem medizinischen Dienst gesagt, ja, was sollen das hier, wieso brauchen wir denn sowas für diese Sache und dann meinen die so, da können wir nichts für, ist die Krankenkasse. Ähm, naja, das war ein bisschen so eine andere Geschichte, aber, ähm, Parallel dazu habe ich mit meinem DGTI-Ausweis auch noch meine Krankenkassenkarte ähm, äh, ändern lassen. Da ist jetzt immer noch das alte Foto drauf, leider. Weil nach dem neuen Foto haben sie mich nicht gefragt. Aber da steht jetzt mein neuer Vorname drauf. Das ist schon mal ganz cool. Ähm, währenddessen bekam ich ja weiterhin aus den anderen Gründen Briefe von der Krankenkasse. Mhm. In denen wurde ich immer noch als Herr Tunsch angesprochen. Die. Ja, ne? So. Fand ich auch doof. Und dann äh, habe ich die mal gefragt, so, hey, ich habe am Telefon darum gebeten, dass ich bitte, also ich habe am Telefon schon an den Leuten gesagt, die mir dann den Brief geschrieben haben, ich möchte bitte als Frau Tunsch angesprochen werden. Und am Telefon ging das doch auch und so. Und nach einigem Hin und Her und dann kam der nächste Brief, nämlich der mit der neuen Karte. Weißt du, dann kommt der Brief mit der neuen Karte, mit einem neuen weiblichen Vornamen. Hallo Herr Tunsch. <lacht> ja. Und dann dachte ich mir so, sag mal, euer Ernst. Ähm, ne, so gerade hier der GTI-Ausweis eingereicht, auf dem alles draufsteht, so ich möchte bitte richtig gegendert werden. Und äh, ne, hier Krankenkassenkarte, weiblicher Vorname, Herr Tonisch kriegst du eine Krankenkassenkarte. Kranken -Kranken mhm. ja. Ne? Ja. Dann habe ich mich beschwert, dann habe ich eine E-Mail geschrieben, ich hatte inzwischen quasi eine, eine Sachbearbeiterin, die sich also die, eine Ansprechpartnerin für dieses Thema und habe ich da geschrieben, so hey, ja, vielen Dank für die Karte und so, das klappt ja alles, die Karte für dich gut, aber nun steht in dem Brief immer noch Herr Tunsch drin, kann man da was machen? Also es, es macht mir ja auch Sorgen, dass ich jetzt trotzdem immer noch in meinen Daten irgendwie als männlich und weißt du, wenn ich dann meine Karte abgebe, dann heiße ich zwar Gesa Tunsch, dann steht in den Unterlagen für den für den Arzt, wenn er das einscannt, immer noch, dass ich ein Mann bin und so weiter und kann man Herr dann Gesa nicht irgendwie
2: <lacht>
1: Ja, Herr Gesa Tunch, Herr Gesa Marlene Tunsch. Äh, oh Gott. Ja. Ne? Also der erste Vorname ist ja noch irgendwie die friesische Vornamen kennen ja nicht alle, aber der zweite ist dann doch relativ eindeutig. Äh, du hast dich also für Marlene entschieden. Ja. Ah, ja, ich fand Hermine besser, aber gut. Ja. Ich nicht. Ähm. Ist, äh, wie auch immer. Ich habe jetzt, ist jetzt zu spät. Naja, jedenfalls habe ich, äh, jedenfalls habe ich dann eine Antwort bekommen, so ja, haben Sie denn amtsgerichtlichen äh, äh, hier Änderung Und ich so, nö. dann war ich ein bisschen ungehalten, weil ich war so, nein, ich habe Ihnen hier letztens meinen GTI-Ausweis geschickt und habe ihnen auch gesagt, dass ich ihn noch nicht gemacht habe. Und das werde ich auch nicht machen, bis das Gesetz verabschiedet ist und so weiter und so fort. Und keine Ahnung. Und ich meine, äh, schon die Höflichkeit gebietet es doch, dass ich irgendwie in Briefen, mit, also richtig als Frau Tunsch angesprochen werde. Ich meine, das ist ja wohl so Basic-Höflichkeit, oder? Äh, also mhm. dachte ich. Und dann haben die geschrieben, ja, ich kann Ihnen anbieten, wir sprechen sie ab jetzt in Briefen. Also dann war sie auch ein bisschen, weiß nicht, hat ein bisschen eingefasst reagiert, weil ich war halt sauer. Naja, dann hat sie halt irgendwie geantwortet, äh, sowas wie, ja, wir sprechen sie jetzt nur noch mit Vor- und Nachnamen an. Und ich war so, okay, das ist ja schon mal was. Aber um das ganz kurz nochmal, für mein Verständnis habe ich geschrieben, technisch können sie die Anrede in Briefen also ändern, sie können sie nur nicht in Frau Tunsch ändern, sondern in die mit dem Vornamen. Habe ich das richtig verstanden? Und dann habe ich diese wunderbare E-Mail bekommen, von der ich den Screenshot bei, bei, bei Twitter habe. Hm. Äh, guten Tag Frau Tunsch, das ist richtig, die Anrede Frau Tunsch können wir erst benutzen, wenn ihr Name offiziell geändert wurde. Vielen Dank. Ich, warum? Ich verstehe das nicht. Warum nicht? Das verstehe ich nicht. Also, ich meine, ich verlange doch von der Frau, mit der ich da E-Mails schreibe, auch nicht ihre Geburtsurkunde, damit ich sie als Frau irgendwas anspreche. Weißt ich mein, du, du könntest
0: natürlich jetzt aktiv treuen, also die Frau nur noch konsequent mit Mann anschreiben. Sehr geehrter Herr. Ja, oder halt mit Vor- und Nachnamen. Oder äh. Variante B. Du guckst, welche ist die stärkste Konkurrenz zu
1: deiner Krankenkasse? Das Problem ist, ich werde wahrscheinlich ein Problem kriegen, Krankenkasse zu wechseln, nee, weil nee, ich so viel auf, laufende also, Erkrankung nee, nee. habe.
0: Du guckst, okay, also ich, Techniker, Krankenkasse, stärkste Konkurrenz, keine Ahnung, irgendwie hier, was gibt's noch? IAK, nee, IBB, irgendwie sowas, egal. IAK. <lacht> Und du schreibst dann einfach deine Krankenkasse konsequent nur noch mit dem Namen der, Name der Krankenkasse an.
1: <lacht> das finde ich gut. Das, das ist eine gut. das ist eine gute Idee eigentlich. Das gefällt mir. Also nicht liebe Technikerkrankenkasse, sondern liebe Siemens
0: Betriebskrankenkasse.
1: Ja, also ja, ich bin ja bei der HKK. Ja, aber ist ja. scheißegal, irgendwie sowas. Aber halt einfach ja. tief trollen. Ja. Das also ist, also so. ist halt. Was? Nein. Kann ich mir nicht merken, tut mir leid. Also da muss ich leider. also Nee, nee, um sie mit dem richtigen Betriebsnamen anzusprechen, da muss ich, da muss ich erstmal ihren, ihren äh, Unternehmensregisterauszug sehen. Das geht so nicht. Also, ne? Das, ja. Also, ne? Da, da brauche ich aber auch noch mal die Steuer. Also die, die Steuererklärung Wir müssen jetzt mal nachweisen, vier dass vier Sie in Krankenkasse sind. Also, ne? Dass sie wirklich also, so heißen. Dass sie wirklich so heißen. Also, da brauche ich auf jeden Fall Steuerunterlagen. Da brauche ich auch hier, also. Sie, haben Sie noch ein Gründungszeugnis so? Nee? Na, ja, da wird schon schwierig. Mann, Mann, man, Mann, Mann. Das ja. ist wirklich, also. Naja. Äh, naja, jedenfalls Spaß mit der Krankenkasse hatte ich. Ansonsten, ansonsten haben wir ein Wurstproblem.
2: <lacht>
1: Braucht ihr noch Darm? Nee, wir haben. Ähm, also nein, keinen richtigen Darm. Schade. Äh, es war Sommerfest der Fakultät für Physik, ähm, ah, kommt jetzt wo die, ja wo die, die Lipste studiert. Geschichte? Die Saatgeschichte? Saatgeschichte? Nee, nee, Sa Sa Salat, ja genau. Also den Salat habe ich nicht gewonnen, aber auch nur wegen Schiebung, weil da kam dann irgendwie so eine Gruppe von Physikern aus dem Physikgebäude und hatten ihr selbstgemachtes Fruchteis, das sie selbst gemacht haben mit flüssigem Stickstoff, haben sie irgendwie oh, ja, halt Kontakte immer. zum Salatwettbewerb angemeldet. Wo ich mich auch gefragt habe, also wenn, wenn Eiscreme Salat ist, dann verstehe ich, warum ihr aussieht, wie ihr aussieht. Ähm, naja. Du darfst ich, nicht vergessen, äh, die
0: großartige äh, um die Jahrtau Jahrhundertwende, äh, diese, dieser Salatboom, den es gab. Wo die Amix halt angefangen haben, irgendwie alles, was in irgendeiner Art und Weise mit Mayonnaise und Salatcreme oh. verarbeitet
1: wurde, zu Salatmarkten. Aber meinst, meinst du, meinst du das? Meinst du, ja, die Eiscreme besteht aus Mayonnaise? Oh, ja, ich ja essen. oh widerlich. Oh, Eiscreme rot-weiß. Eiscreme rot-weiß. <lacht> weiß, weiß. Rot -Weiß. Weißt du, kriegst du eine Kugel Mayo, eine Kugel Ketchup. <lacht> nee, am uh. Spiel. Mit, einer, mit, mit so einem Pommes als äh, Spiel. Nee, ich dachte jetzt wirklich so Kugeleis, das ist auch so zwischen so harmlos zwischen ah, Eissorten, ist eine Eisdiele, <lacht> aber es ist halt Mayo- und Ketchup-Eis. Ich finde das lustig, dazu trägt noch so ein schönes Senfeis. Boah, es ist widerlich. <lacht> oh, das ist ekelhaft. Oh, mir ist schlecht. Na gut. Drauf eine Belegkirsche. Beleg. Ja, gut. Ja, nun. <lacht>
0: Nun. Du bringst ah. mich auf Ideen, ich brauche einen Eismaker. Ja, äh, erzähl weiter. Ah, ich habe letztens einen weggeschmissen. Na gut. Nee, so eine Eismaschine, wo man so richtig Eis mit äh,
1: Dings kann. Ja,
2: yeah. ja.
1: Ah. Eine kleine für den für Heim Heimbetrieb. Ach so. Die war irgendwie über. Naja, nun, wie auch immer. Äh, ich habe eh keinen Platz in meiner Küche. Wegen dem ganzen Darm. <lacht> ähm, ich jedenfalls jedenfalls, jedenfalls gibt es in der Fakultät für Physik relativ viele Menschen, die sich vegan ernähren. Mhm. Und die haben dann auch mit eingekauft und so. Und interessanterweise war es dann, war die Preispolitik auf dem Fest auch so, dass die veganen Sachen vom Grill ein Euro günstiger waren als die nicht-veganen, einfach so als Gewissensstrafe. Ah, und ich
0: dachte, das einfach teurer geworden sind.
1: Nö. Nö, nö. Das, das Vegane war schon teurer, aber ich meine, dann können ja wenigstens die unethischen Menschen den den ethischen Konsum der ethischen Menschen querfinanzieren. Ähm, ja. Das ist so ein bisschen quasi Umweltsteuer, ne? Also, so, also quasi einfach, also Steuern sind ja dazu da zu steuern. Ja. Und das haben wir gemacht in dem Fall. Naja, jedenfalls wurde dann, also es ist ja immer ein bisschen schwierig zu kalkulieren, wie viele Leute essen, wenn man auch nicht genau weiß, wie viele Leute kommen. Ähm, jedenfalls ist dann sehr viel veganes Grillgut übrig geblieben. <lacht> das wir dann quasi zum verringerten Einkaufspreis abnehmen konnten. Oha. Ja, also quasi für zwei Euro pro Packung, was weniger ist als der Preis im Supermarkt, ja. absurde Mengen vegane Grillwurst gekauft. Das heißt, unser Kühlschrank ist momentan einfach mehr oder minder voll mit Wurst. Also veganen Grillwürstchen. Und ich habe ich hab die letzte Woche sehr viel Wurst gegessen und im Moment muss ich alleine Wurst essen, weil Isabella hatte jetzt ihre erste Weisheitszahn-OP selber auf der einen Seite Ugh. und kann gerade keine Wurst essen. Das heißt, das Wurstessen ist gerade meine Verantwortung. <lacht> Und ich weiß nicht, wie lange ich das noch durchhalte, Daniel. <lacht> du kannst das Zeug übrigens einfrieren, das weißt du schon, ne? Ich weiß, die, also, die, der Großteil davon ist auch noch bis November haltbar. Auch so im Kühlschrank. Was? Ja, das ist geil an veganen Grillgut, ne? Das ist schön. Bisschen beunruhigend, aber gut. Ja, aber, äh, ja, dann, dann müsst ihr halt einen Grill weiteres, Ein weiterer Hinweis darauf, dass diese äh, McDonalds-Burger, die nicht vergammeln, wahrscheinlich immer vegan sind. Ah, stimmt. Mhm. Aber, ähm, Grill raus, eine kleine Gartenparty machen, ist doch ganz einfach. Wir haben keinen Grill. Dann schafft ihr euch einen an. Ja. Oder du kommst bei vorbei, und bringst einen mit. Mein Grill ist ein bisschen
0: schwer und unhandlich zum Transport. Ah, ah ich hab noch eine ja. schöne Grillgeschichte, fällt mir gerade ein.
1: Na dann, ich habe ja gerade viel erzählt. Du darfst jetzt. Ich muss mal meine Stimme schonen, weil ich habe ja, also ich bin ja heiser. Ja, ähm, erzähl mal was. Was soll ich jetzt? Ja, wir hatten in der
0: Firma hatten wir neulich äh, unsere Sommerfeier. Die äh, Abteilung Ach, guck, wo, ihr, wo ihr dann offiziell
1: nicht gearbeitet habt.
0: <lacht> nee, die machen wir ja abends. Ach, die, ähm, die. also, also Freitag nach Feierabend wird der Grill rausgeholt. Ah. darauf findet uns der Chef ja. Also
1: natürlich wurde der Grill erst nach Feierabend rausgeholt. <lacht> der ja, Aufbau ist Arbeit, ne? Ah,
0: okay, ja. Nee, beziehungsweise der Grill wurde tatsächlich erst nach Feierabend rausgeholt, weil der Chef,
1: der den Grill mitgebracht Aufbau hat, ist erst A nach... Aufbau Arbeit, erste Wurst ist Arbeit. <lacht> das Wigbier ist auch Arbeit. Wigbier ist Arbeit. <lacht> Tatsächlich, ist, dem Tag habe ich das erste halb Jahr aufgemacht. Das, das ist auch so ein bisschen Neu, Neu, Neusprech wie so 1984, so Krieg ist Frieden, <lacht> <Beer> ist Arbeit. <lacht> tatsächlich, an dem Freitag haben wir, es war halt echt schrecklich heiß,
0: ich glaube, wir haben um halb vier oder so das erste Bier aufgemacht, weil war Man halt kann jetzt, ja was das immer machen, ne? Was Bier will man ist man immer machen? eine
1: gute Idee. Ja. kann was man Was zur Folge hat, dass heißt,
0: eigentlich nicht ganz unwesentlicher Teil der Abteilung quasi in diese Grillfeier schon äh, vorgeheizt reinkam. Ja.
1: <lacht> naja, ich meine, was muss, das
0: muss, ne? Ja. Na, jedenfalls, äh, der, der, der Chef hat jetzt für unsere Abteilung einen eigenen Grill spendiert. Oh, ja. Wir haben jetzt also. einen kleinen gekriegt, haben den aufgebaut, professionell. Ohne Werkzeug natürlich. Ja, hier ist eine mhm. Mutter, Hier nimmst du deine Hände, machst du fest, geht doch. Ähm, natürlich auch wie komplett falsch rum und die Hälfte davon fehlte und die haben noch ganz, ganz viele Teile übrig. Wie es halt beim Grillaufbau immer so ist. Die, die, die Aufbauanleitung brauchen wir zum Anzünden. Ähm, jetzt haben wir einen Grill. Und das, ist den Grill. das ist sehr gut. Den dürfen wir sogar behalten. Der bleibt jetzt bei uns, dass wir für zwischendurch mal spontan mal grillen können. Ähm Aber irgendwas will ich gerade zum Thema Grill erzählen. Jetzt werde ich es ja vergessen. Du hast vom Grill erzählt, Grill aufgebaut. Fuck, jetzt ist es wieder weg. Egal, ja, sie also haben gegrillt. Und das war sehr angenehm. Und da mussten wir gegen eins aufhören, weil dann die Alarmanlage gleich anklingt und dann war so, okay, jetzt gehen wir besser mal. Der, Chef wäre, also der andere Chef wäre sonst etwas unglücklich, wenn wir ihn nachts um eins aus dem Bett holen.
1: Ach so, der hätte dann kommen müssen die ausmachen?
0: Nee. Unsere Alarmanlage ist irgendwie an so einen Sicherheitsdienst gekoppelt.
2: Was zur Folge Und der ruft hat,
0: ihn dann an. Oder? Genau. Das ist ganz, ganz großes Kino. Also die Alarmanlage geht an. Dann ruft der Sicherheitsdienst den Chef an, sagt hier Alarmanlage an.
1: Ich wäre gern beim Sicherheitsdienst. Dann kommt der Sicherheitsdienst ähm, mit der sehr, Polizei. Kann, ist, 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 wie heißt der noch Heinz Rudolf Kunze Sicherheitsdienst? Das ist ein schönes Lied. Naja. Egal. Und also <lacht> der, der, der
0: Chef, der quasi Ansprechpartner bei der Alarmanlagenfirma ist, muss quasi bis der ganze Einsatz zu Ende ist am Telefon bleiben. Und das kann man bis morgens um drei hier gehen. Das Ding oh. ist der etwas unglücklich darüber, wenn die Alarmanlage an ist. Ja. Nee, aber äh, gearbeitet habe ich tatsächlich die vergangenen zwei Wochen auch. Im Rahmen meiner Möglichkeiten. Mhm, mh, mh. Montag waren wir tatsächlich alle zusammen im Büro. Stellten fest, ist nichts los. Mhm. Und da haben wir uns alle zusammen, also viel, viele Leute bei uns im Team, äh, dafür entschieden, das restliche, die restliche Woche mhm. überhaupt auf was zu machen.
1: Naja. Ähm, Dienstag
0: war ich da im Garten. Mittwoch war ich auch im Garten, habe die Ecke geschnitten während der Arbeitszeit. Donnerstag habe ich bis kurz vor zwölf geschlafen. Und Freitag war ich tatsächlich mal wieder im Büro, hatte aber auch nicht viel zu tun gehabt. Bei uns ist sowas ähnliches wie Sommerloch momentan, das ist ähm, sehr angenehm. Ja. Ähm.
1: Hast du noch Themen? Ich überlege gerade. Wir haben uns mir die Haare wieder gefärbt. Gestern, war, gestern waren wir unterwegs. Da war so, so quasi so eine. Also so ein bisschen verteilt durch die Stadt so eine Art äh, Musikveranstaltung, wo dann irgendwie so das, das Volk immer weitergezogen ist und woanders dann irgendwie so Kleinkünstler Musik gemacht haben. Mhm. Das war okay. ganz nett. Ähm, aber auch nicht, nicht der Rede wert. Also. Ich. Ja, weiß nicht. Also. War also nichts, nichts so spannendes mir passiert. Also das stimmt zuerst mit der Krankenkasse. Bestimmt ist da was passiert, was ich vergessen habe. Hast du irgendwas Leckeres gekocht außer Wurst? Ähm, mit Salat habe ich ja gemacht, ne? Ja. Also das eine war Nudelsalat mit so einer Art veganem Caesar-Dressing auf Basis von Hummus und Kapern natürlich. Den habe ich schon mal gemacht gehabt. Da waren dann also halt Nudeln drin und sowas, äh, ähm, Erbsen, keine Ahnung, die Klassiker. Ähm, und saure Gurken und so. In kleinen Stücken. Ähm, und der andere Salat war, der war geil, den muss ich mal wieder machen. Der hält sich auf dem Buffet leider ja nicht so gut, weil er schnell ein bisschen matschig wird und nicht mehr so ansehen, er nicht aussieht. Aber das ist quasi nur Feldsalat mit Walnussöl. Mhm. Ähm, äh, weißem, weißem Weißwein, also Weißweinessig. Und, äh, ähm, halt den, den, äh, den Granatapfelkernen. Mhm. Und das ist super lecker, der war wirklich richtig gut. Ähm, vor allem hat man da mal eine Möglichkeit, man, man kauft ja sonst Felsalate, macht benutzt davon so ein bisschen, so zwei Handvoll Ja. und der Rest vergammelt im Kühlschrank. Ja. Und das ist in dem Fall nicht so, weil man halt viel Felsalate für braucht, weil der Felsalat einfach die Masse ist. Das heißt, da kannst du einfach zwei Tüten Felsalat kaufen und hast quasi zwei Portionen Essen. Das ist ganz nett. Also quasi mhm. Zwei, drei, vier Tüten Felsalat, einen, einen Granatapfel und so und dann ist hat man quasi Essen war? Also es ist auch eine gute Vorspeise, glaube ich. Also das macht sich, glaube ich, ganz gut. Weil sieht auch schick aus, muss man sagen. Sieht schick aus wegen dem dem, dem Kontrast zwischen Rot und so, Rot und und Grün. Oh, und und ich meine, die die Säure von dem Essig und das Nussige von dem Walnussöl, naheliegend, und äh, der... Brauchst du noch ein paar Walnüsse? Nee, Walnussöl. Ja, aber, die, aber, die, aber die die Grapefruit, die das ist ja so süß, süß und fruchtig hm. und spritzig, das, das passt alles sehr gut zusammen. Also es ist... Das ist ein schönes, schönes Rezept. Ähm, kann ich empfehlen. Auf jeden Fall. Ich finde ja Wein, das ja nicht so gut. Ist ja irgendwie, also, mag ich nicht. Ah, ja. Ja, gut. Ich glaube, das würde mit anderem Öl funktionieren. Man merkt, also, dass man, man es schmeckt, man schmeckt es ein bisschen. Mhm. Aber wahrscheinlich nur, wenn man es weiß, das würde wahrscheinlich mit, mit äh, normalem Salatöl oder Kräutersalatöl oder so also auch funktionieren. Prinzipiell. Mhm. Also.
0: Nee, durch unseren Weihnussbaum bin ich einfach
1: gebranntes Weihnusskind, das, Weih das ähm, ist nicht schön. Wieso hat die so viele Nüsse? Mhm. Ich habe ein Wurstproblem, du hast ein Nussproblem, wir werden alt. Ich werde
0: ein Wurstproblem bekommen. <lacht> Aber ich habe noch das Nussproblem. Ich immer schön zur ja. Vorsorge gehen.
2: <lacht> oh Gott,
0: nein. Ähm, apropos Nussprobleme, wo wir gerade im Garten sind. Interessiert sich Neues vom Brunnenbau oder interessiert sich Neues aus der
1: Anzucht? Äh, ja, beide, aber fangen wir mit der Anzucht an, weil der Brunnenbau ist wahrscheinlich das größere Katastrophenproblem.
2: Mhm.
0: Unser Garten ist momentan ähm, äußerst produktiv.
2: Mhm.
0: Es ja, stellt ja. sich heraus, dass 30 Tomaten anzupflanzen vielleicht
3: doch
1: keine gute Idee ist. 30 Tomaten pflanzen. Ja, 30. Daniel, wir hatten das doch schon mal mit dem Grünkohl.
2: Und
1: ich hatte das gleiche Problem mit meinen Chili-Pflanzen. Hast du ja nichts gelernt? Nein. Es war ein Ach. kleines
0: Kommunikationsproblem zwischen meiner Schwester und mir beim Anzug von Tomaten. Weil ähm, ich dachte mir, komm, viel hilft viel. Die Hälfte davon geht eh unterwegs ein. Und äh, meine Schwester hat wohl die gleiche Idee. Und da hatten wir irgendwann sehr, sehr viele Tomaten. Also von diesen 30 Tomaten, die wir angebaut haben, haben sich jetzt so 25, würde ich mal sagen, als äußerst produktiv erwiesen. Mhm. Und äh, seitdem ich diese Tomaten ja in meine Ranghilfe eingebaut habe, wo sie quasi äh, so diagonal wachsen können, nicht mehr nach oben, werden sie halt recht lang. Mhm. Und ähm, tragen doch recht viele Früchte. Ja, okay. Ähm, was zur Folge hat, dass wenn ich jetzt irgendwie Tomaten ernte und ich ernte echt nur das Nötigste, ich ernte nur das, was wirklich runter muss. Ich bin halt jedes Mal mit so einem Eimer mit so drei, vier Kilo Tomaten unterwegs. Und das halt täglich, oder was? Naja, täglich nicht, aber zweimal die Woche schaffe ich locker. Also, ähm, ich habe momentan vollkommen absurde Mengen Tomaten.
2: Mhm. Und,
1: naja, was hm, mit brauchst eigentlich? du Hilfe.
0: Ich weiß nicht, ob ich damit machen soll. Na, Tomatensauce einkochen? Ja, habe ich auch schon gemacht. Ist halt irgendwie so ein bisschen schade, um diese schönen, frischen Tomaten. Und Tomatensauce einkochen ist halt auch mal ein bisschen Aufwand. Ähm, ja, aber äh, so für Tomate, das ist so, oh. Quasi, Du hast irgendwie es geschafft, die, eine, die letzte Ernte zu verarbeiten. G bist du aus dem Garten, hast wieder so einen großen Eimer voll Tomaten. Ich habe jetzt wieder im einen Flur, einen Tomaten rumzustehen und sich äh, ver 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 verschenkt die mittlerweile. Ähm, ja, also das mit den Tomaten wird nächstes Jahr deutlich weniger. Und äh, ich werde in der nächsten Zeit sehr viel Soße kochen müssen. Und, und ja.
1: Man es nicht leicht. Ähm, ja, hartes Leben, ich merke das schon. Dafür wird jetzt langsam
0: die ersten Paprika werden reif. Es kommen Gott sei Dank nicht so viele runter, aber die, die runterkommen, sind sehr lecker. Äh, ich habe die ersten Physalis geerntet. Ach, guck, und wie sind die so? Sind okay. Also sind halt nicht so groß wie die aus dem Supermarkt, die man halt kennt. Aber geschmacklich vollkommen in Ordnung. Ähm der Spinat ist jetzt fertig. Die Zwiebeln, die ich jetzt ge geerntet habe, die ersten, ähm, habe ich jetzt zum trockenen Gewächshaus aufgehangen. Die hängen jetzt auf den Tomaten. Ähm, warten darauf, dass halt komplett äh, trocken sind und dann gehen die in den Keller. Ich habe mhm. auch nochmal ein paar Zwiebeln angepflanzt, weil ich halt noch viel Sessling übrig hatte. Ja, ja. Die kommen jetzt auch so langsam ganz gut hoch. Die Möhren sind gemischt. Ein paar davon werden ganz gut, ein paar werden einfach irgendwie überhaupt nichts.
1: Ja, das, das Problem kenne ich. Möhren sollen auch tatsächlich für selber Gärtnern zu den schwierigeren Dingen gehören. Ja, glaubt man gar nicht. Alle, ja. Ist das ist irgendwie total absurd, weil überall ist man, ja, Baum Mörn
0: an, Möhren anzubauen, ist einfach. Äh, nee, da hast ich du gehört, viel Erfolg. Dass ich, also,
1: nichts. Das, das Problem hatte ich, also das habe ich nicht so gehört. Ich habe hab tatsächlich von Anfang an, als wir damals angefangen haben zu Gärtnern, das Gegenteil gehört, dass Möhren Arschlöcher sind.
2: Ja. <lacht>
0: Gleichzeitig äh, gelten Möhren äh, in
1: Gewicht pro Fläche als die ertragreichsten, wenn man es richtig macht. Okay, also nicht jetzt was wie Kartoffeln, aber Kartoffeln muss man halt Platz zwischen Reihen lassen, ne? Ja.
0: ja. Und beim Möhren kannst du wohl im Prinzip mehrere Kilo pro Quadratmeter ernten.
1: Aber ich ja. habe ich das auch noch nicht richtig erlebt. Da ist die Frage, warum sollte man das wollen? Ja. Dann, sich dann hast du halt das gleiche Problem mit, wie mit den Tomaten, mit nee. den Möhren. Und Möhren sind nicht so vielseitig. Oder? Ich meine,
0: Ich finde Möhren vielseitiger als Tomaten.
1: <lacht>
0: und den Vorteil bei Möhren ist, die kannst du halt wunderbar einlagern.
1: Ah. Das ergibt Sinn.
0: Also Tomaten ist ja irgendwie, du flügst die und eine Woche später sind sie vergammelt. Und Möhren kannst du halt nicht wie Kartoffeln, wenn es richtig machst, irgendwie ein halbes Jahr lang lagern.
1: Naja, das ergibt Sinn. ja. Das ist naheliegend tatsächlich, ja, doch. Hm. Mhm. Einleuchtend, ist das Wort, das ich gesucht habe, nicht naheliegend. Naja, wie auch immer.
0: Äh, äh, den Kürbissen, die, die kommen, die geht weiterhin sehr gut. Mhm. Bei den Melonen warte ich im Prinzip nur noch darauf, dass sie vom Strauch fallen. Ähm, die habe ich jetzt professionell mit alten Handtüchern an der Ranghilfe festgemacht, dass sie mich nicht so äh, belasten. Was, worum geht es gerade? Melonen.
1: Melonen, ah, ich habe ganz kurz. Ja, hm, okay. Die. Ähm, da habe ah, ich irgendwie zwei äh, Dings Wassermelonen, Wassermelonen?
0: Nee, ich äh, glaube Gaia sind das, oder? Bin mir nicht sicher. Äh, Melonen und Gewächshaus gepflanzt. Dachte mir, ja komm, Melonen werden eh nichts, vergiss es. Aber die kommen sehr gut und sehr vielseitig und sehr kräftig. Und jetzt habe ich da irgendwie sechs oder acht große Melonen dran zu hängen die eigentlich noch darauf warten, dass die Melone irgendwann sagt, okay, ich habe fertig. Ja. Und dann kann ich es ja essen, aber dauert wohl noch ein paar Wochen, bis die so soweit sind. Ein paar aber, Wochen noch. Ja. Okay. Ja, gut. Aber sie es bereits sehr groß und sehr, sehr kräftig. Wird eine sehr gute Melonenernte hoffentlich. Äh, die Gurken na, sind ziemlich durch, die sagen jetzt irgendwann so, oh nee,
1: das mal. Ähm... <lacht> Aber da hattest du ja auch schon ein bisschen was von geerntet, oder? Ja, also. mit dem die war sie schon sehr ertragreich. Na dann. Aber da hat ja sie
0: irgendwie ja so ein bisschen so, so ich glaube, Blattläuse drin festgesetzt und ähm, ah. genau, deswegen wollen die halt nicht mehr. Die Aubergine ja. kommt dafür langsam. Das ist, da kommen jetzt die ersten Früchte dran, die auch relativ groß sind. Ähm, was haben wir noch was? Ja, Zucchini macht so ihr Ding. Ist momentan ein bisschen schwach der Rotkohl könnte, glaube ich, im Winter ähm, dann irgendwann sehr ertragreich werden. Könnte dann. Ja, wirklich. Ja. Was haben wir noch? Rotkohl. Kartoffeln sieht traurig aus. Hast du nicht immer wieder Grünkohl gemacht? Ja, Grünkohl habe ich noch angezüchtet, aber der ist noch nicht so weit. Und die Idee also, war... ziehst
1: du noch drinnen vor quasi?
0: Genau, das ziehe ich noch vor. Da war die Idee, dass wenn die Möhren und die Zwiebeln fertig sind, dass der Grünkohl in das Beet reingeht. Aber ich mhm. glaube, das wird tatsächlich, die ist ja nichts mehr.
1: Ah, meinst du? Ach so, okay. Ja, ja die ist
0: irgendwie sehr, sehr klein und kommt irgendwie nicht so richtig. Könnte auch das sein, dass da im drin wächst. Ähm, und
1: Hast du was falsch gemacht? oder? Ich
0: weiß halt nicht. Ähm, es nicht. Aber es ist August, jetzt ist es eh zu spät. Also die hätten an sich so vor drei, vier Wochen schon reingehen müssen, um überhaupt noch irgendwas zu werden draußen. Aber kann ich mit leben, ich habe noch einen ganzen Sack Grünkohl im Eisschrank.
2: Ach,
1: quasi von Letztjahresernte. Mhm. Äh, äh, Isabel hat ja gesagt, sie hat noch nie eine grün ne, ne, Kohlfahrt gemacht.
2: <lacht>
1: ich auch, <lacht> will ich aber auch nicht unbedingt. Haben
0: hm. ähm. ja, wir sonst noch was aus dem Garten richten kann? Weiß nicht. Es ist fürchterlich trocken. Also richtig, richtig trocken.
1: Ähm, ja, verständlich.
0: Alle Regentonnen sind aktuell leer, obwohl es die Tage nochmal mal geregnet hat ein bisschen. Äh, ich muss jetzt wieder anfangen, mit Trinkwasser zu gießen, was mich so ein bisschen stört.
1: Ja, verständlich. Ähm. Oh Mann, ey. Ja. Was mich äh, zum <lacht> Punkt des, des Brunnens bringt. Ach, guck ja, Loch im Boden. Loch im Boden. Dann erzähl mal von deinem Loch.
0: Also, ich habe ja den Antrag gestellt auf,
1: auf, auf Brunnenbau, ne? Vielleicht ah, den Antrag erzählt, auf Erteilung oder? eines Antragformulars.
0: Habe ich im letzten Sender erzählt, dass ich den Brunnenantrag gestellt habe? Zur Bestätigung haben, oder ich stellen der Nichtigkeit nicht des Egal, also ist Platz. gestellt worden. Ja. Und tatsächlich bekam ich prompt eine Woche später eine Mail vom äh, Landesumweltamt, mhm. äh, das mir freudig mitteilte, dass sie meinen Antrag auf Brunnen ablehnen müssen. Aha. Ich guck.
1: Munitionsbelastet, oder was?
0: Nee. <lacht> äh, da sie davon ausgehen, dass bei uns in der Gegend der Grundwasserstand zu niedrig ist. Ja. Und ich in den Tiefen, in denen ich meinen Brunnen bohren möchte, noch auf kein Grundwasser stoßen werde.
1: Na ja, gut, dann brauchst du auch nicht bohren. Nur andererseits, wenn du eh nichts findest, dann dürften, könnten sie dir auch erlauben zu bohren. Die Sache ist die. Also, Berlin liegt
0: ja geologisch sehr interessant. Ist das so? Mhm, weil, weil bei uns ist einer Zeit eine Eiszeit irgendwie einmal große Eismasse durch. Mhm, mhm, mhm. Und hat irgendwie alles leergeräumt, was da war. Was zur Folge hat, dass in weiten Teilen Berlins der Grundwasserspiegel, also der, der, der Hauptgrundwasserleiter, habe ich es gelernt habe, also da, wo die größten Mengen Grundwasser drin vorkommen, oh. so in irgendwas zwischen 5 und 7 Meter Tiefe liegt. Okay. Es gibt bloß zwei Gebiete in, beziehungsweise um Berlin herum, die äh, etwas höher liegen mhm. und wo der Grundwasserspiegel so eher zwischen 20 und 30 Meter Tiefe liegt. Ah, und in einem von diesen Gebieten liegt dein Garten. Genau, dazu gibt es zum einen das Teltower Hochland, wie es das heißt.
1: Das Teltower Hochland. Ja, oder irgendwas Teltower hast du nicht gesehen? Auch wie so eine von diesen Kapiteln aus Herr der Ringe, das dann nicht verfilmt wurde.
0: Mhm. Also unten im Süden von Berlin. Und äh, die Barnehmer
1: Hochfläche. Es wird hier immer besser.
0: Äh, an die unser Garten angrenzt. Ah ja. Also mhm. technisch gesehen gehören wir noch nicht dazu, aber viel fehlt nicht.
2: Mhm.
0: Ähm, das zu hat, dass äh, man aus geologischen Karten ablesen kann, dass der Brunnen oder das Grundwasser, der Hauptgrundwasserleiter, sehr tief liegt. Ähm. Auf der anderen Seite von unserem Garten gibt es eine, eine offizielle Grundwassermessstelle vom Land Berlin, ähm, die, glaube ich, bis in 50 Metern Tiefe geht und da ist das Grundwasser oder der Hauptgrundwasserleiter so zwischen 20 und 25 Metern. Der aktuelle Grundwasserstand liegt aber aktuell so bei 5 Metern. Also gibt es quasi. Borsten, Loch Grundwasser kommt dir quasi schon entgegen. Jetzt ist die große Frage, die ich mir stelle, oder die mir quasi das kleines Umweltamt gestellt hat, borste bis auf 25 Metern Tiefe,
2: mhm.
0: um an das richtige Grundwasser ranzukommen, was äh, dementsprechend teuer und aufwendig wird. Oder Mache ich so, wie alle meine Nachbarn in den vergangenen Jahren gemacht habe.
1: Und boah, ist ein Brunnen ohne Erlaubnis. Ja.
0: Nee, ich kann beim Landesumweltamt äh, mir eine Erlaubnis geben lassen, dass ich den Brunnen bis 15 Metern Tiefe bohre, auch wenn da kein Grundwasser ist. In der Hoffnung, dass zufällig etwas was da ist? In der Hoffnung, dass ich auf irgendwelche anderen Wasservorkommen in dieser Tiefe stoße.
1: Ah, quasi auf irgendwie die Hauptleitung Tesla.
0: Ja, oder oder <lacht> es gibt irgendwie immer so Sickerungssachen und und quasi Regenwasser, was noch irgendwelchen Tiefen da unten schlummert. So wie beispielsweise meine Nachbarn es nebenan haben. Ähm, vor dieser Frage stehe ich aktuell. Es kann also sein, dass ich jetzt einen Brunnen bohre und feststelle, okay, da ist nichts. Und dann habe ich mir ihre Tage Arbeit äh, quasi in die Erde gesetzt. Verschwendet. Ja. Aber habt ihr den entscheidenden Vorteil, dass alles, was ich an Kosten hatte, war äh, nur die Miete für den Bohrer?
2: Mhm.
0: Oder gehe ich direkt die große Runde und sage, okay, ich bohre einen genehmigungspflichtigen Brunnen bis auf 25 Meter in Tiefe?
2: Mhm. Pi mal Daumen? Mhm. Mhm.
0: Wo man dann schnell in Bereiche kommt, wo man wahrscheinlich nicht mehr besser selber bohrt, sondern bohren lässt vom Brunnenbauer. Mhm. Und äh, da wird es dann dementsprechend gleich sehr, sehr teuer. Weil was ja. man so online liest, äh, komme ich so auf Schätzungsweise irgendwas zwischen 2 .000 und 3.000 äh, Euro für den Bohr. Das ist nicht wenig Geld.
2: Nee.
1: In der
0: Tat. Deswegen bin ich aktenbelegen, was meine Alternativen dazu wären. Die naheliegendste ist Leitungswasser nehmen.
2: Hm.
1: Müsste man mal durchrechnen, Hab wie ich lange die Leitungswasser. Du ja.
0: Leitungswasser kostet in Berlin der Kubikmeter 1,80 Euro oder sowas. Dazu muss man immer das Abwasser rechnen, was quasi mitverrechnet ja. wird. Und da ist man dann bei knapp 4 Euro. Mit anderen Worten. Wenn mein Brunnen, sagen wir, 2000 Euro kosten würde als Hausnummer, würde sich der Brunnen ab 500 Kubikmetern Förderung lohnen. Okay, wie viele Kubikmeter verbrauchst du so? Ich darf pro Jahr maximal 150 Kubikmeter
1: fördern. Also vier Jahre. Im vierten Jahr wird das dann ja sich hm und ich brauche äh,
0: 150 Kubikmeter ist halt nicht viel, ne? Nee, das, ist, das sind äh, 150 von meinen großen Regentonnen. Und die kriege ich im Garten locker unter.
1: Also jetzt ja, die Frage, wie viel wie viel also das darfst du maximal fördern, wie viel Wasser brauchst du denn? Also, wenn es diese maximale Fördermenge für für die Brunnen gibt, dann ist allein wegen der maximalen Fördermenge ja vielleicht für die Größen deines Gartens schon die Lösung mit dem Brunnen, keine adäquate.
0: Inwiefern? Also 150 Kubikmeter
1: ist nicht gerade wenig. Reicht das denn, also 150 Kubikmeter, Kubikmeter im Jahr würde das reichen, um deinen Garten zu bewässern? Ja. Okay, gut. Das war die Frage. Und, äh, Was, wusste ich, aber ich, ich hatte gerade, also Größenordnung ist immer schwierig. <lacht> keine Ahnung.
0: Also ich glaube, so 150 <lacht> Kubikmeter Wasser würde ich im Garten problemlos unterkriegen. Eher weniger.
1: Der verkackte Schluckauf ist ja, ja da. Finde ich gut.
0: Die andere Variante, die ich hätte, wäre ja, da ich das Trinkwasser ja nur für den Gartenbewässerung benutze, habe ich ja dementsprechend kein Abwasser. Ich könnte Aha. vom Sanitärfachinstallateur einen sogenannten Privatwasserzähler installieren lassen, mhm. der nur für die Bewässerung des Garten dient. Und
1: könnte quasi das Wasser Das dann abziehen lassen von Abwasserkosten. Genau. Dass du quasi zwei getrennt gezählte Wasseranschlüsse hast. Einen zum Gießen ohne Abfallabwasser und einen zum Kacken. Ja. Okay.
0: Ist aber das Problem, dass das in einer Installation nicht gerade äh, unaufwendig ist. Dementsprechend auch oh. viel Geld kostet. Und äh, bedeuten würde, so, dass man im Haus einiges abreißen und umbauen müsste, worauf ich keinen Bock habe. Oh Mann. Ja, dementsprechend äh, ist das gerade ein bisschen schwierig und mhm. tendiere dazu, einfach mir einen Bohrer zu mieten und mal zu gucken, was ich so in den üblichen Tiefen finde. Ja. Ich glaube, das ist tatsächlich die einfachste Variante, die ich habe. Weil das kostet mich dann vielleicht hinterher irgendwie, keine Ahnung, 50, 100 Euro oder sowas für die Miete für ein Wochenende. Und, äh, oh, Fuck. Ja. Entweder stelle ich fest, scheiße, da ist nichts.
2: Mhm.
1: Oder ich stelle fest, ach guck, da ist ja was. Dann ist die Frage, wenn du das Ding für ein Wochenende mietest, wie viele Löcher an wie vielen Ecken vom Garten kannst du bohren und hoffen, dass du was findest, bevor du die zurückgeben musst?
0: Gute Frage. Ich meine, ich habe an sich vor, den Brunnen ja in einer ganz <lacht> bestimmten Stelle des Gartens zu haben. Ähm aber rechne mal so für so ein Bohrloch in, in, in acht, neun Metern Tiefe. Ich glaube, da kommen gut und gerne mal ja, ein, zwei Tage zusammen.
1: Okay. Na gut. Also nur ein Loch. Naja. Ja,
0: aber gut, im Allgemeinen, wenn du dein Brunnenvorhaben abbrechen musst, weil du auf was was ich, Stein oder sowas stößt, dann brichst du das auf zwei, drei Meter Tiefe ab.
1: Ja. Gut, das ist an der exakten Stelle jetzt ja wahrscheinlich unwahrscheinlich, weil der anscheinend schon mal ein Brunnen war, oder? dort muss nichts heißen. Meinst du, da hat sich der Stein quasi hingearbeitet, oder? Naja, irgendwann wurde der Brunnen ja mal zugeschüttet, ne? Ah, mit, ach, ach so, ja, stimmt, da war was, mit irgendwas, mhm. na gut. Nicht, dass sie das Ganze noch ein bis eine bestimmte Höhe mit Beton ja, erfüllt haben. Ja. Hm. Hallo? Ja. Bist du noch da? Ich bin noch da. Ich habe irgendwie gerade versucht,
0: mir Gedanken zu finden. Ah ja, okay, das kommt vor. Ja, das das sollte man halt, manchmal machen. Es ist halt, dass irgendwie viele von meinen Nachbarn äh, <lacht> nur diese kleinen Brunnen, diese Handbrunnen, diese mit Schwängel oben, ne? Mhm. Äh, die man halt nur bis zu sechs, sieben Metern Tiefe bohren kann, prinzipbedingt ähm, haben und hatten. Dementsprechend gehe ich fast davon aus, in den tiefen Ort schon ein Grundwasser zu finden. Die Frage ist halt so ein bisschen, wie lange. Aber wie lange das hält, bis es weg ja, ist. Genau. Weil es kann halt sein, dass dann in zwei, drei Jahren, wenn ich das Wundwasser von da benutzt habe, da keins mehr ist. Und dann ist der Brunnen versandet und dann hast du das Problem, dass du irgendwie Brunnen gebohrt hast. Und du die Frage stellen musst, was machst du damit? Denn denn? Ja, zuschütten. Ja, dann musst du die, du vorzugsweise das äh,
1: Rohr und was da alles drin ist, rausholen. Ach so. Hat das der, hat das der, hat das dein Opa mit dem Brunnen auch gemacht oder ist das also einfach so nicht. geblieben?
0: Also, die Tiefen, die ich gebuddelt habe, da kam mir kein Rohr entgegen.
1: Naja, gut. Hm. Oh, ich hasse, ich hasse meinen Schluck auf, ey. Das ist so scheiße. Mhm.
0: Dann ist die nächste Frage. Wenn ich bohre, ramme ich dann einfach nur äh, in, in dieses Rammbrunnenrohr rein. Mhm. Oder mache ich direkt äh, wie für einen richtigen
1: Bohrbrunnen eine Verschalung oder eine Verrohrung? Ich merke gerade, dass hier wird immer mehr zum Mobilitätsabgleich. Wir reden also immer mehr über also Garten. Nicht, eigentlich machen wir den gleichen, eigentlich machen wir den gleichen Podcast, oder? Nur halt. Nur genau.
0: halt unlustig. Nur halt unlustig.
1: Oder? Meinst du? Schwer zu sagen. Ich professionell. Ja, ähm. ich hab ja ich, also ich, ich, mir kommt ja zu Ohren, dass Leute unseren Humor mögen. Das ist mir neu. Ja. Und ja, die, eine, die eine mochte meinen Humor, Humor so sehr dass sie jetzt bei mir wohnt. Also, ja. ne, dass wir jetzt zusammen wohnen. Ne, ähm.
0: Aber auch nur deinen Humor, ne?
1: Na gut, dich toleriert sie auch. <lacht> danke, danke. Bitte, bitte.
0: Na gut. Ja, äh, es, ist, es ist alles schwierig. Aber da ich <lacht> nicht Zeit habe, irgendwie mal zwei, drei Tage äh, Löcher im Garten zu bohren, äh, glaube ich, schiebe ich das eh noch ein bisschen nach hinten. Mhm. Ja. ständig.
1: Na dann, tu das. So viel zum Thema äh, Löcher Garten. im Garten. Le oh. Ja, Löcher im Garten. Ähm, oh, ich merke gerade, ich werde heiser. Meine Stimme gibt auf. Ich weiß nicht, ob ich noch lange schaffe. Äh. Sollen wir dann sonst jetzt zu den News kommen? Weil ich glaube, mein, mein, mein Körper möchte, also ja. mein Hals. Ansonsten könnte ich doch schnell von meinem toten Fahrrad erzählen. Ach guck, ja, das ist immer gut, da muss ich ja nicht reden.
0: Also ich hatte ja in letzter Zeit von meinem Fahrrad erzählt, ja. dass ähm, den Dienst quittiert hatte <lacht> und beim Fahren komische Geräusche machte. Und daraufhin habe ich ja ich? spontan äh, mir einen komplett neuen Antriebsstrang für mein Fahrrad spendiert. Mhm. Man erinnert sich. Kostet ja nichts. Ähm, und die dann auch montiert. Aha. Das ist gut. hat's geholfen? Tatsächlich hat einiges geholfen. Ähm, <lacht> ich hatte sehr viel Spaß hinten, die, die äh, Kassette runterzukriegen. Vom
1: das Problem kenne ich.
0: Äh, man muss sich ja vorstellen, das ist ein Gewinde und da wird diese Kassette aufgeschraubt und mit der Kraft angezogen, man rein, ja. die man im Laufe der Jahre quasi über die Kette mit seinen Füßen drauf überträgt.
1: Ja, und das wird halt, das, das, dann, dann verknarzt sich das so richtig schön und wird mhm. so richtig fest. Also richtig hart fest. Richtig, richtig fest.
0: Mhm. Was zur Folge hat, dass ich mehrere Stunden im Keller stand und mit aller Gewalt diese scheiß Kassette runterkriegen wollte. Mhm. Da braucht man einen langen Hebel. Ne? Mit mhm. langen Hebel, auf dem ich zwischendurch sogar drauf
1: stand. Geben wir mal ein zölliges Rohr. Genau. Mhm. Chef, das reißt ab. Ähm, ja. Ja.
0: Äh, schlussendlich konnte ich mit sehr, sehr viel WD-40 und, und sehr viel Kraft und Zeit die Kassette lösen.
1: Ah ja, musstest du nicht über Nacht
0: den Benzin einlegen? Nee, ich hätte wahrscheinlich auch mit der, mit der Flex runterschneiden können. Wäre einfacher gewesen. <lacht> ja. Äh, ja, war wieder nötig, denn sie machte sehr komische Geräusche, wie sich rausstellt. Klang nicht mehr gut. Äh, jetzt habe ich hinten eine neue Kassette drauf. So, da hatte ich ja Ewigkeiten dieses Problem, dass vorne mein Schaltkranz und der Umwerfer nicht mehr richtig funktionierten und dass die Kette entweder gerne mal vom zweiten in den ersten runtergesprungen ist oder nicht so richtig in den dritten wollte, ne?
1: Oder immer mhm. irgendwo geschliffen hat. Also eigentlich, was jedes Fahrrad so ab seinem 20. Lebensjahr so macht, halt. Genau.
0: Dann stelle ich immer fest, Kett, okay, man, der ja. Zahnkranz vorne ist auch einfach komplett runtergenudelt.
1: Ja. Das kennt, das und ich.
0: hatte zudem eine ziemliche Unwucht. Das kenne ich auch. Ich habe das Problem professionell gelöst, indem ich äh, auch vorne einen neuen, einen neuen drauf draufgeworfen habe.
1: Ja, also ist sehr ist, ich meine, das aussieht. klang jetzt so ironisch, aber das klingt tatsächlich ganz, ganz vernünftig.
0: Mhm. Und in dem Zusammenhang habe ich, hab ich noch neue Pedale spendiert. Stellt sich raus, so Fahrradpedale haben eine linke und eine rechte Seite. Ja, das ist korrekt. <lacht> Das hatte ich erst nicht auf dem Schirm, habe mich gewundert, warum diese scheiß Pedale nicht an äh, die Kurbel ran wollen. Ah. Hm, hm. Bis ich irgendwo auf meine alten Pedale guckte, die ich wieder montieren wollte, und vielleicht Moment, rechts, links, links, rechts, was? Ah. Mal, also, wenn mein Glück hat, sind die auch beschriftet. Ja. Ach. Ja, die, die Beschriftung habe ich jetzt auf den neuen Pedalen nicht gesehen sofort, sondern erst der Spiel. Hm. Ähm, ah. Jetzt tut das Fahrrad wieder deutlich besser. Ich habe richtig lange gebraucht, um vorne den, den Umwerfer richtig einzustellen. Ganz 100% perfekt ist er noch nicht. Ich brauche auch ganz, ganz dringend für den vorderen. Hey, solche
1: Umwerfer. Umwerfer, ne? Das ist ja auch so ein Ding. Solche Umwerfer vorne und hinten. Wenn du den Hintern richtig eingestellt hast, ist der vordere schon wieder außer, außer Flucht. Das ist so, du bist immer nur am Einstellen. Genau, ich äh, bin quasi seit mehreren Wochen beschäftigt, dieses Ding regelmäßig einzustellen und ich, immer wieder ein bisschen. Ich, normalerweise ist das ein Geduldsspiel und in der Regel hat das Fahrrad mehr Geduld als du. Ja. Furchtbar. Ähm, also der aktuelle Stand ist es
0: knarzt und klackert in nicht mehr so vielen Gängen. Ja. Also so, dass es für mich ja, eine tolle ja, genau, ist. Genau, genau
1: das Genau genau das ist auch der aktuelle Stand bei meiner Fahrradschaltung ist. Knarzt und klappert nicht mehr in so vielen Gängen. <lacht> ja.
2: ja um, schön
0: na Jedenfalls muss ich aber ganz, ganz dringend den Bauernzug vorne austauschen. Der ist jetzt an der Stelle des Umwerfers komplett zerfranzt. Oh ja. Mhm. Äh, ich. Und ich glaube, das hilft nicht unbedingt der Einstellungssache, dass das Ding ähm, quasi komplett durch ist. Und ich habe auch jedes Mal so ein bisschen Angst, dass das Ding einfach irgendwann reißt. So, okay, komm, lass, ist, ist gut jetzt. <lacht> ähm, ja, es war sehr feierlich. Und dann habe ich hinten beim Kauf der Kassette nicht nochmal die gleiche genommen, weil es die nicht mehr gab, sondern eine, die jetzt ein äußerst großes ein großes Ritzel hat.
1: Also vorne? Nee, auf Oder hinten. Ah, also hast du jetzt quasi eine sehr lange Übersetzung. Ich habe jetzt im ersten Gang eine so lange Übersetzung,
0: dass ich problemlos mit durch zum Hinterrad losfahren kann. Ach, kurz, nee, kurz ist das ja eine kurz Übersetzung. Genau.
1: Ja, warte mal. G äh, warte mal. Kurz. Genau, kurz, aber die Kette muss dafür sehr lang sein, so rum. Genau, aber kurze Übersetzung heißt, also beim Kartfahren wenn man ein kleines Ritzel vorne, ein große, großes Blatt hinten ist, kurze Übersetzung. Ja. Äh, Kurzübersetzung. ja. Vier Drehung mit.
0: Und äh, damit macht man zum Beispiel Spaß, das, das ja. ist so lustig. Also, man kann es halt ansonsten überhaupt nicht gebrauchen, dieses große Ritzel, aber für solche Sachen. Ja gut, und anfahren am Berg, ne? Sollte ich in Berlin nochmal Berge finden, <lacht> die nicht das Bahnhimmer hochland sind. Ansonsten halt Burnouts. Ja. Im Winter dann auf Schnee und Eis. Also aktuell Genau, kann kannst, kannst du schön so Donuts machen einfach, weißt du? Das Problem ist halt, wenn du es zu oft, mal, also irgendwann kommt halt immer das Vorderrad hoch, ne? Nee, ja, dann brauchst du hinten weniger Grip. Dafür braucht man nicht einen unebenen Belag, das, das kenne ich.
1: Ja, oder halt, also, ja, ich meine, deswegen, Burnouts, mhm. das ist richtig schön.
0: Aber ganz ehrlich, mit so einem 30, 40 jahre alten Herrenrad Burnouts zu machen, sieht das auch komplett albern aus
1: ist Berlin Daniel ist Berlin
0: <lacht> ja naja ich fahre also, momentan eh die Meister vom Rennrad weil schönes Wetter ist mhm. ähm, da ist der aktuelle Stand dass der Belag von den äh, Reifen komplett runter ist
1: ja normal <lacht> Das ist so absurd ich habe die durch zwei Sie, Jahre sieht man, drauf. sieht man denn sieht man denn schon äh, die Karkasse also guckt man nee, schon nie, die Gott Fäden Dank raus noch nicht aber ich habe die
0: Reifen natürlich halt mm. zwei Jahre drauf und da ist halt da war ein bisschen Profil drauf, aber jetzt ist da halt gar keins mehr drauf.
1: Früher beim Kartfahren ist mir ja nur ein einziges Mal ein Reifen geplatzt, also ich habe erstmal ich hab nur einmal einen Platten gehabt, nicht wegen Felge oder Ventil, mm. sondern wegen wegen kaputten Reifen. Und wie war's? Also, überraschend, weil das war halt das war halt in dem Moment der der vordere äußere Reifen in der Kurve, der belastet war. Mm. Das sind die besten.
2: Und das so, <lacht>
1: <lacht> ne? warer. Zum Glück war es nicht so schlimm belastet, dass die Felge den Boden berührt hat. Das kann ja auch passieren, dass es einen komplett zerreißt. Also, dass sowas nicht Es war dann doch noch schleichend genug, dass es irgendwie unter Kontrolle blieb. Aber vor allem war es die erste Kurve der gesamten Strecke und ich musste noch eine ganze Runde mit dem Ding nach Hause fahren. <lacht> ja, war, war, war lustig, aber vor allem war der noch nicht mal richtig... Ich weiß nicht genau, wie das passiert ist, weil der war noch nicht so abgenutzt. Das war jetzt keiner von den komplett runtergenudelten Trainingsreifen, sondern der war <lacht> noch nicht so alt. Aber naja, vielleicht war da auch irgendwie ein Produktionsfehler oder so. Wer weiß. Material naja. ist Material Mat <lacht> Mat Mat einfach zu so schnell gefahren. Sie kennen das. <lacht> oder das war die Konkurrenz, die irgendwie heimlich da nee? Ja, ich glaube, um, um solche Sabotageakte zu, zu provozieren, war ich dann doch nicht also, selbst nicht schlimm genug, schlimm genug Konkurrenz für die anderen teilweise. Ich glaube, das <lacht> Nur du war,
0: was, ne? Nur du hast
1: heimlich wie die 40 auf die Bremsen geschmiert. <lacht> if, if he dies, if he dies. <lacht> <lacht> das ist so, so dass ich diese Rentenansprüche an der schönen alten Eiche, ja, ähm, <lacht> Klassenlotterie, ja, äh, <lacht> nee, also, soweit so gut. Mehr wollte ich eigentlich gar nicht, also, ja. ja. Äh, also, Fahrrad geht's gut. Im Rahmen seiner Möglichkeiten geht's dem Fahrrad gut, ja. Ja, dann, dann wünsche ich baldige Genesung auch dem Fahrrad.
0: Ich würde vorschlagen, wir kommen jetzt zu den Nachrichten. Ja, mach mal, mach mal das Jingle. Um einfach hier mal so eine ganz, ganz professionelle Überleitung zu machen. Professionelle
1: Überleitung, da... Muss ja keiner wissen, dass du zwischendurch kacken musstest. Wieso? Das gehört doch zur Sendung. Ja, aber ich schneide das
0: raus. Damit die Hörerschaft hinterher quasi gar nicht merkt,
2: mmh. also dass wir ich eine
0: Kurzpause gemacht haben. <lacht> ähm, äh, ja. Wir haben höchstens so. noch keine Verwendung gefunden für das Wetterkätzchen. Da müssen wir uns was einfallen lassen.
1: Das Wetterkätzchen. Eigentlich könnte man das auch so ein bisschen so phrasenschwein -mäßig benutzen. Aber oder wir benutzen es einfach als Jingle für für das tote Tier der Woche, also für, die, für den, für den Nekrolog, oder? Aber dann haben wir ja quasi Intro, direkt das Wetterkätzchen und. Ah. Nee, nee, also nach dem Intro unterhalten wir uns doch immer erstmal darüber, dass wir ins Intro reingequatscht haben und warum das Intro wieder nicht funktioniert hat. also Da kommt doch erstmal erstmal so Techno-Bubble. Ja.
0: Ach, okay, ich spiel's mal wieder, ne?
2: Ich mag das auch.
1: Ah, Es ist so schlimm, ey. Es ist so schlimm. Holgi, du Schwein. Das war ein herzloser Mensch.
0: Hast du euch auch mal die ganze Zeit das Bild, irgendwie wie so ein so Einmachglas eine Katze eingequetscht wird? Und so?
1: Nee, ich dachte, er holt die aus dem Glas raus, um sie dann umzubringen. Das habe ich mir jetzt mal vorgestellt. Ich dachte, er hat einfach gesehen, dass sich so ein Regal, wo so Kätzchen Läs in Einmachgläsern sind. Genau, dieses Bild. Wie in ja. so einem Einmachtglas so eine Katze drin steckt. Ja, genau. Mit der dann rausgeholt wird. Ja, genau. Aber Katzen sind ja auch Flüssigkeiten, kennt man ja. Also. Kennst du, kennst du, kennst du diese, diese, diese Social Media Pictures, wo so Cats Liquids, wo Katzen dann so irgendwie so Vasen oder Obstschalen irgendwie formfüllend ja. besetzen? Ja, genau, das ist ja quasi wie Einmachtglas. Ja, genau. Das Aber ich
0: wie so, wie so eine Katze, die quasi so als Flüssigkeiten so im Einmachtglas drin steckt. Mhm. und dann da so rausgeruht wird.
1: So rausgeschüttelt. Ja.
0: Nee, wird ja drauf Das ist ja so ein Dick, Dick, tick. Das ist ja quasi so, ne? Ja. Bei meinem Gurkenglas, wenn man hinten auch drauf haut.
1: Ja, vollkommen normal. Das ist das dann halt irgendwie Den Rest besprechen wir hier nicht. Arme Katze. Abschleifen hatten wir auch schon lange nicht mehr. Aber gut. Ähm. Holgi ist ein schlechter Mensch, oder? Nein, er doch, doch
2: nicht.
1: <lacht> Na gut. Er hat einfach, mit Katzen Möchtest du, möchtest du uns erzählen, welche Meldungen du hast dieses Mal? Ach Gott,
0: Nachrichten. Äh,
1: ich, mal, habe, mal. ich habe,
0: äh, Toyota, Ford, viel zu teure Verbrennungsmotoren, äh, VW und mhm. heiß gefahrene Ampeln. Heiß Ampeln Oha. in seiner Nähe. Ich habe,
1: ich habe, ich habe, ich habe, ich habe einen weiteren FDP-Minister. Also heute zwei von der Sorte. Wir haben davon zu viele. Ja, ja jeder ist eher zu viel. Ähm, ich komm, habe, das ist ja oh, <lacht> ähm, Ich habe Vetternwirtschaft. Ist mhm. ja im Prinzip das gleiche ist wie FDP, sie kennen das. Ähm, ich habe Drossel. Mhm. Und ich habe die eine Riesenpresse. Aha. Ja, ne?
0: Apropos tote Minister. Hast du dieses großartige Foto gesehen vom toten SUV, welches ich gestern Abend gepostet habe? Nee, warte mal. <lacht> mein letzter Twitter. Da muss ich mal ganz kurz... Das, okay, Ich habe mich gestern den ganzen Tag so erfreut, als ich das gesehen habe.
1: Daniel, Dan Daniel auf Twitter. Mhm, das
0: fällt ähm, mir gerade so ein.
1: Da muss man gehen zu Benutzer. <lacht> aber, 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 Moment. Aber wie? Aber warum? Aber was soll da, wie? Ist das eine Perlmuttlack, schwarze Felgen, Arschlochkarre?
0: Ja, es ist halt so, standen auch zwei Arschlöcher davor, eindeutig.
1: <lacht> also. Aber auch vollständig verdient in dem Fall, ne? Ja. also. Offensichtlich. Aber wie haben Sie das? Ich hätte, es ist auf wieder so ein Fall von interessante Panne, Marderschaden. So. <lacht> <lacht> so interessante Panne ist auch so ein Kompliment, das man nicht haben möchte. Ne? <lacht> wie haben Sie das denn geschafft? Ja, also das, das habe ich aber jetzt hab auch das nicht kann, wie haben Sie das, Ja, genau. Das ist so. Wie, wie haben Sie das gemacht? Also, ich habe ja schon viel gesehen, aber das ist albern. Das Rückwärts einparken ist auch schwierig manchmal. Ne? Ich finde es auch in diesem schön daneben umso schöner. Nur <lacht> <lacht> weil er hält ja nicht mal nur, er parkt ja sogar. <lacht> Dauerhaft. Das ist. Also, gut, also, ist eingeparkt, das Auto. Eindeutig. Also ein offensichtlich Ort. musste er versucht haben,
0: also was man sieht, das ist ein SUV, der irgendwie Bekanntschaft am Arsch mit so einer Straßensperrung, mit so einem, wie nennt man die? Der ist äh, quasi hinten aufgebockt. so Genau. Weißt also ich kam aus, aus der anderen Richtung zuerst davon. Hat der da hinten seinen Wagen aufgebockt Ist der so, hä? Ist
1: der aufgelastet? Was zum
0: Und je näher ich kam, dass ich irgendwann sah ich, hat diesen Poder irgendwie unter dem Auto hinten begraben okay. war. Also der muss wohl recht schwungvoll rückwärts da reingefahren sein, keine Ahnung mhm. warum, diesen Poller übersehen haben und dann ist quasi der Poller oh.
1: weggequetscht und hat den Wagen hinten
0: ordentlich angehoben.
1: Ich weiß nicht, ob das in Braunschweig war, es kann sein, dass es lokale Presse war, aber das hat Isabella mir letztens gezeigt, da muss ich sie noch mal fragen, das war ähm, beim beim, beim Ausparken auf einem Parkplatz vor einem vor einem Geschäft oder so von einem Einkaufszentrum hat es ein Rentner anscheinend geschafft. Er hat beim Ausparken, die, das war so formuliert, die Formulierung fand ich einfach nur schön aus der aus der Meldung. Ein, ein, ein irgendwie 76-jähriger Autofahrer hat beim Ausparken die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Mhm. Mhm, ja, so weit so seltsam. Ähm, und dann äh, endete die ganze Geschichte quasi wiederum vorwärts in einem in einem Geschäft also komplett durchs komplett durch die Fensterscheibe durch durchs Schaufenster in den Laden rein also Gassenbremse vertauscht hm?
3: rückwärts
1: rückwärts der
3: ist, der ist <lacht> rückwärts gegen einen LKW gefahren also gegen irgendwie ein Laster
1: aus Panik dann in den Vorwärtsgang und hat nein nein nein, nein 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 der ist im
3: Rückwärtsgang geblieben ich weiß nicht wie der Laster dann da weg ist hat aufs Gas gedrückt aus Panik und ist rückwärts ins Geschäft gerast
1: also es klingt nicht so als hätte er tatsächlich die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren sondern mehr so die Kontrolle über allgemein über sich selbst über alles einfach so Fassung verloren selbst ja, aus den dem Kasten abzugeben <lacht> und da habe ich mir wieder gedacht vielleicht doch ganz gut, wenn so, so MPUs ab 70, ne? <lacht> Aber Warum? diese Schichten von irgendwie Rentnern, die Gas und Bremse
0: vertauschen oder vorwärts rückwärts vertauschen, gibt's ja häufiger, ne? Ja, ja. Ist ja so der gute Ton mittlerweile. Aber, also ich habe das vertwittert und bekam daraufhin einen Reply, der auf einen anderen äh, Twitter-Account verlinkt hat. Und wie es scheint, Gibt es einen Twitter-Account, der ausschließlich äh, sich mit so Pollern beschäftigt? Quasi Fotos von wo Poller ums Leben kommen oder
1: wo mhm. Fahrzeuge sich mit Pollern Bekanntschaft machen? Ja, gut, es gibt, also insbesondere unterhaltsam sind ja diese Ausfahrbahn-Poller, mhm. ne? die quasi, wo Leute denken, da komme ich noch durch hinter dem Bus, mhm. wo, für den das abgesenkt wurde, und dann irgendwie komplett aufgebockt werden bei voller Fahrt. Ähm. Weil irgendwie quasi so 20 Zentimeter Querstell Stahlpoller bei 30 kmh in den Unterboden gesteckt wird. Und das Auto quasi so wie so ein Fisch entweidet. Aber, Aber. twitter konto heißt
0: halt World Bollard Association. Sehr schön. Und? Sehr schön. Kann ich dir sehr empfehlen, ich hab gestern echt feixen müssen, als ich das gesehen habe. <lacht> Unter anderem ein Video, wo irgendwie ein Schiff die Kontrolle verliert. Aha. Und äh, Anna Keimor so einen Twitter? Poller mit dem Seil mitnimmt. Ach Mensch. Hast
1: du das auf Twitter auch irgendwie ver ver
0: verewigt? Geh einfach auf den Tweeten, gucken, je Pleistlein. Das ist, glaube ich, gleich
1: der erste. Der ja. und einzige. Ja. <lacht> Sag ich doch. <lacht> <lacht> ja. Ah, Interessant, interessanterweise interessanterweise wurde gestern darauf hingewiesen in deinen Antworten und auch gestern haben sie 100.000, 100.000 Follower, 100.000 Follower erreicht. Find ja, gut. Mhm. World Ballard Association. Good morning, Mr. Bond. We've been expecting you. Ja, das ist einer von diesen Ausfahrbahnen, der sich von unten in den hässlichen ersten ja. Martin reindrückt. Ach, schön. Oh. das Schiff. Ah, nein, nein. Das Video kann ich gucke ich mir nicht an. Aber der, der, wenn man was da runtergeht, dieses Regio 15 Ding, molded to perfection, der blaue Opel. Ja. Nur ein toter Opel ist ein guter Opel. Ah, schön. Aber schau dir das Video mit dem Schiff an. Das muss ich ganz kurz. Ich hab ja, also Tweetbot macht ja irgendwie neuerdings keine Videos mehr abspielen. Was? Ja, schon länger nicht mehr. Also, Tweetbot, immer Twitter anscheinend das Videoformat, oder irgendwas geändert und die, die, die Tweetbot-Variante, die ich habe, was nicht, also, ich glaube, Tweetbot 2 und nicht 3, ich weiß nicht, was die aktuelle Zahl ist, und die spielt die Videos nicht mehr ab, Warte mal. Ja, den Ton ähm, kannst du
0: weglassen, der Ton ist nicht so wichtig.
1: Ja, habe ich ausgemacht. Ah, sie haben vergessen, das Schiff loszubinden. Oder das nicht... Schiff ist. Ich mir auch nicht sieht, ob das Schiff fahren soll. Soll das? Ich glaube, das Schiff soll nicht fahren, weil das Schiff, irgendwie kann
0: man am Anfang erkennen, bewegt sich ja auf die andere Kai Mauer zu. Hui!
1: <lacht> Flupp. Aber da merkt man mal, wie stabil diese Taue sind, ne? Ja. Also, das ist schon nicht schlecht.
0: Aber Ich meine, so ein, so ein, so ein, so ein Poller am, am Kai, die wiegen ja auch was. Ja, wie der einfach die so Die sind so ja auch
1: verankert. <lacht> der einfach so flupp, hui, weg. <lacht> Direkt dann hilft es hinten noch ein Schiff. Ja, oh. stell dir mal vor, du sitzt wie auf deinem Kreuzfahrtschiff und dann fliegt äh, sitzt, sitzt, sitzt beim Frühstück und so ein Ding fliegt halt so quer, quer durch die Messe so. Und jetzt hast ja. du große Katap Kanone <lacht> Ja, das ist ja eigentlich mein Katap also nein, das ist meine Zwille. <lacht> das funktioniert durch diese Spannung. Ja. Ich finde auch einfach, wenn das Wasser so spritzt großartig. So, jetzt haben wir eine Anwendung für den Abschweifen-Jingle. <lacht> <lacht> Erstmal erst zurückkommen zum Wesentlichen hier. Na gut, na gut. Langweilig. Ja, ich weiß, danke. Oh. Weiß denn, Davies? Ich,
2: ich
1: finde, finde
0: ich diese Kloschblücke immer noch schön. Hm, das ist hm, ja keine deutsche Bluschbung. Hm. Das ist glaube ich so eine amerikanische oder sowas. Das ist. Ähm, die, die hat da ist richtig Power hinter. Die hat noch Druck, um den großen Amerikaner schisslos zu werden.
1: Jo. Oh. Oh. Ist auch das da ja die größte Kartoffelkanone der Welt. <lacht> ich ja, vor, du unten in der Kanalisation bist, irgendwie ist Aufräumen oder so. Dann kommt da so ein Brocken, also so formschlüssig so ein mit Druck dahinter <lacht> <Einmal> so <lacht> aus so aus dem Rohr so. <lacht> Fum, fum,
2: <lacht>
1: Und man hört das ah. ja
0: schon vorher durch die Ruhe durch. Das ist so ein oh,
2: Fump. <lacht>
1: ja, so. Ich glaube, das, ah. das ist der Sound, hieß auch American School Toilet oder sowas. American School Toilet. Okay. Ähm. Ja, frag nicht. Ja, nee, 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 ich stelle keine Fragen. Alles gut, ich bin, ich bin, ich bin alles gewohnt. Haben wir Zeit für einen Rand? Immer. Wir haben noch einen abschweifenden Jingle, warm. Mach mal. Komm, ja,
3: also, das Komm näher zum Mikrofon. Da dachte ich mir, das ist doch ganz gut. Ich habe jetzt Zeit, mal dem komischen, äh, fundamentalistischen Christen zu antworten, mit dem ich eine Diskussion geführt habe. Oha. Und in der Antwort erstmal so, okay, also ich bin an dem Bord hängen geblieben. Momentan, also viele der aktuellen Bewegungen sind nur egozentrische Identitätsfindung und ich so, ich, 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 ich bin einfach, ich, ich verstehe nicht ganz, also ich finde, das sagt schon so viel über sein Weltbild aus. Ich bin doch nicht so fucking weird, vor allem Transidentität, Homosexualität, alles nur egozentrische Identitätsfindung, das sind alle, mhm. ja, die wollen nur work and travel in Australien machen. Okay, ich bin fertig. Okay, na gut. Das
1: ist so weird. <lacht> Guten Morgen. Was man also so früh macht, ne? Ja, was womit man seinen Sonntag halt, ich mein. ja. Ja. Der so. kann dir bestimmt heute sowieso nicht antworten, der muss doch in die Kirche heute, oder? Der ist aus der, der Kirche schon ist raus.
3: In der Kirche. Aber nein, der ist bei seinem komischen fundamentalistischen Evangelikationsfreizeitsding.
1: Ja. Gut. Gut, aber da ist jetzt trotzdem bestimmt gerade wie Gottesdienst.
3: Wahrscheinlich. Obwohl schon nach zwölf, keine Ahnung.
1: Vielleicht, wenn man genau wüsste, wann der Gottesdienst ist, kann man ihn vielleicht mitten im Gott. Gottesdienst anrufen. <lacht> <lacht>
3: Ping, Nimmt sein Handy aus.
1: Streber. Der sucht eine Verbindung zu Gott. <lacht> keine Empfang. Der Teilnehmer, der Teilnehmer ist vorübergehend nicht erreichbar. Ähm, ich bin im Gott, aber ganz schlechtes Roaming. Dü. Kein Anschluss unter dieser Nummer. Ähm, <lacht> Na gut. Nochmal zurück, mach nochmal. Ähm. <lacht> Ach, ja. Nach nunmehr zwei Stunden kommen wir jetzt auch zu den Nachrichten. Ich finde das aber schön, dass, dass, diese, dass, diese, dass unsere Sendung, man, man <lacht> denkt immer, wir haben ja eigentlich gar nichts zu erzählen und dann reden wir halt trotzdem zwei Stunden über irgendwas. Wir mhm. sind ein bisschen und wie
0: Heugi. Nichts zu erzählen, aber trotzdem einfach so an
1: in der Sendung. Ja, es macht aber auch Spaß. Ja. Ich finde ich find es unterhaltsam. Ich, ich werde mich nachher auf gar keinen Fall daran erinnern, worüber wir geredet haben. Will man auch nicht. Aber, aber schön war trotzdem. Gut, Erzähl, also wir haben unsere, ich glaube, wir haben unsere... Wir haben drüber geredet, was wir für... Schlagzeilen haben wir gemacht. Genau.
0: Dann muss ich anfangen, weil ich habe eine Meldung mehr als wie du, oder? Ja, doch.
1: Ja, du hast fünf, ich habe vier, also fängst du an und du beendest auch. Ich beende die Sendung. So, was soll ich denn machen? Nicht die Klingel, sondern der Lehrer beendet die Sendung. Ähm, Deine, du, Mutter du beendet machst die jetzt Deine Mutter beendet die Sendung. Deine Mutter. Kätzchen.
2: <lacht>
1: Mach mal fort. Jetzt müssen mit fort anfangen. Ja, ja. Fahr, fahren Sie fort.
0: Wenn ich die Scheißmeldung aufkriege. Ah, hier. So, pass auf. Nicht das Mikro umschmeißen. Vielleicht ähm, hast du bekommen, dass die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen in der Vergangenheit deutlich gestiegen ist. Nein, doch. Ah. So auch bei äh, Ford. Ähm, die haben ja jetzt in den vergangenen zwei, drei Jahren irgendwie insbesondere mark mike amerikanischen Markt äh, mit diesem Mustang Mach E und äh, dem F150 Lightning <lacht> sowie dem E-Transit, den es auch in Deutschland gibt, äh, sehr viel Erfolg gehabt. Hör auf zu lachen! <lacht>
2: <lacht> ja. <lacht>
1: ähm, ja, ich lache ich lache mit dir. Ähm, gut, äh, nochmal, mach weiter. Also, ja. Was verheitert sie denn? Das, das wäre jetzt zu kompliziert, das zu erklären. Scheiße. Ja. Geht's zum Stuhl? Nee, nee. Schade. Oh, es ging um die Abwandlung des Nein-Doch-Ohr eben. <lacht> <lacht> bah. Ja, wir, wir haben nämlich mal darüber geredet, was wohl passieren würde, wenn ich anfangen würde, bei dem Nein-Doch-Ohr am, am Ende ein anderes seltsames Geräusch zu machen oder ob ich dich damit aus dem Konzept bringen kann. Hat nicht so richtig funktioniert, glaube ich.
0: Du kriegst mich nicht aus dem Konzept. Ich war kurz, so,
1: naja, gut, wenn es nicht besser kann, ne? Ich habe mich selbst aus dem Konzept gebracht damit. <lacht> yes! Es hat sich vor Verwirrung selbst verletzt. Ähm, na gut. Also, ich, das letzte, woran ich mich erinnere, ist das mit dem E-Transit und den gibt es auch in Europa.
0: Ja. Also die Nachfrage nach den Fahrzeugen ist groß, aber hm? es gibt momentan so einen gewissen, äh, nennen wir es mal Batterieengpass bei den Fahrzeugen. Aha. Um,
1: Machen wir wieder Bleiakkus
0: rein einfach, ne? Genau. Also mm, bis dato mm, mm, hat Ford oder jetzt die meisten Automobilhersteller auf die sogenannte Nickel Kobalt Mangan-Zellchemie. <lacht> um, bloß dafür braucht man halt Nickel in größeren Mengen und Nickel gehört
1: zu den Mineralien. Lass mich raten, auch Kobalt und Mangan. <lacht> Nein. Doch. Ah.
2: Weiter.
0: Das Problem man mal bei Nicke ist halt, dass das meine Reihe ist, die man nicht so leicht bekommt. Und wenn du Batterien im großen Stil bauen willst, hast du da tatsächlich ein ziemliches Problem. Dementsprechend äh, ist Ford überlegen, anstatt dieser alten bekannten Mischung auf die sogenannte Lithium-Eisen-Phosphatzellen zurückzugreifen. Ah. Ähm, die Vorteile sind, dass zum Beispiel ähm, die Zellchemie wesentlich stabiler ist. Ähm, die Batterien also deutlich länger halten sollen als bei den altbekannten Formaten, aber eigentlich ganz so hohe Energiedichte haben. Äh, zudem sind sie 10 bis 15 Prozent günstiger. Außerdem. Äh, aufgrund der anderen Zusammensetzung können die Dinger nicht anfangen zu brennen. Was jetzt vielleicht für einen Ford der Lightning heißt, Eisen, ist,
1: aber gut. Wir, wir hatten statt Lithium, also es gab auch viele Leute, die mit Lipo-Akkus in ihren Cars dran hatten. Und wir hatten immer Lithium-Eisen, weil es halt günstiger war sogar zu dem Zeitpunkt schon. Ja. Und sicherer. Also wegen Feuer und so. Ja.
0: Also jedenfalls möchte Ford jetzt ab 2000, also Ende 2023 und bei vielen anderen Fahrzeugen bis 2024 auf die andere Zellchemie umsetzen einfachweise davon ausgehen können, dass sie in den nächsten Jahren mehr äh, Nachschub von liefern können. Insgesamt plant Ford, bis Ende 2023 600.000 Elektro 600 Elektroautos zu bauen. Ähm, das ist nicht so wenig. Das ist nicht so wenig. Dazu <lacht> äh, unter anderem sollen dabei ungefähr 30.000 batterieelektrische SUV für Europa dabei sein, die noch nicht vorgestellt wurden. I. Ja, aber palte ich fest. Ähm, Mache ich. Man weiß, dass es zwischen Ford und Volkswagen aktuell ein Gemeinschaftsprojekt gibt, bei dem Ford auf Basis von der ähm, vw modularem Elektrifizierungsbaukasten, also ID4, ID5 und Gesöns, äh, aufsetzen möchte. Das mhm. heißt, äh, diese VW-Elektroautos, die es aktuell gibt, wird es wahrscheinlich bald auch von Ford geben. Bloß halt ein bisschen anders aussehen. Aber auf der Basis der was. Genau. <lacht> um, und die werden dann bereits die neue Batterietechnologie drin haben. Und ja. Also fortsetzt mehr und mehr auf Elektrofahrzeuge als Benziner.
1: Spannenderweise. Ja, gut. das ist ja anscheinend gerade, das Mach macht also. ja überall so den Eindruck gerade, ne? Aber spannenderweise in den USA. <lacht> Stimmt, da rechnet man damit nicht, aber ja, wenn das so ist, dann ist das so. Ja. Gut, ähm, dann sag mal, was du gerne von mir hören möchtest.
0: Ach komm, machen wir die Riesenpresse, da war ich lustig, und lustig.
1: Die Riesenpresse, was wir sie denn? Die Riesenpresse der Woche. Ah, ähm, Tesla in Berlin, also Grünheide. Oh, ja. Da gab es ja letztens erstmal einen 14-tägigen Produktionsstopp. Schon wieder. Das mit, nee, nee, also ich, wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ob schon wieder, aber es gab zumindest einen. Ich weiß nicht, wie viel das war. Ähm, wahrscheinlich jetzt einfacher. Folgen, also es die gibt Zeit, zum Beispiel, zusammenzurechnen. Es gibt mangel an Arbeitskräften, nicht final abgestimmte Produktionsstraßen und zickige Roboter in Teslas neuer Megafabrik in Grünheide. Es, äh, zickige Roboter in Grünheide. Ja. Viel zu viele Autos müssen immer noch von der Hand nachgearbeitet werden, womit wir wieder beim Thema werden. Ne? <lacht> Tesla, die Tesla-Entfertigung in Unheide. <lacht> <lacht> es gibt ähm, zum Beispiel eine Gussanlage für ähm, genau eine eine Großpresse, die automatisch Gussteile für das hintere Rahmensegment des Model Y fertigt. Ähm, die hat zeitweise hat die bis zu 60 Ausschuss probiert, produziert. Ja. Ähm, Berge von Schrott. Wie eine solche, ja, ja, es gibt ein Video davon, wie die funktioniert ähm, oder nicht funktioniert. Der mhm. gefertigte Schrott türmt sich laut Medienberichten in den Containern auf dem Testergelände und wurde auch auf einem Schrottplatz bei Berlin abgelichtet oder abgeladen, also, ne? Ähm, sorgte jedenfalls für Heiterkeit. Ähm. <lacht> jetzt nach dem Umbau und der Neujustierung soll die Presse angeblich besser funktionieren. Die Ausschussquote liegt aber immer nur noch bei ungefähr 50 Prozent. Sie haben es also geschafft, die Ausschussquote dieser, dieser Großpresse irgendwie um 10 Prozent zu reduzieren. Ähm, äh, ja. ja. Mhm. Also so viel zu Neues aus Grünheide, nicht wahr? Ist ja immer gut zu wissen, wofür die unser Trinkwasser so benutzen. <lacht> <lacht> im Wesentlichen anscheinend, um Ausschuss zu produzieren. Ah, ja. ähm, Trinkwasserausschuss. Du darfst gerne wieder. Das war mehr so eine unterhaltsame Heiterkeitsmeldung. Ich war gerade nebenbei ähm, wieder die Trabi für sorry. Mach mal bei VW und Verbrennungsmotoren weiter. Ja, das ist natürlich ganz interessant. Ähm,
0: was weißt du über die Abgasnorm Euro 7. Äh, also nahezu nichts, glaube ich. Geht nämlich ähnlich, weil dazu gibt es bisher noch nicht so wirklich viel. Man weiß nur, äh, sie ist geplant und sie könnte wohl so um die 2025 kommen. Ähm, mhm. Die Abgasnorm Euro 7 müssen halt alle Fahrzeuge erfüllen, die einen Verbrennungsmotor haben. Weil Elektrofahrzeuge sind halt Sinnigerweise davon ausgenommen.
1: Euro das, 7 muss aber, das muss man aber auch erstmal schaffen, ein Elektroauto zu bauen, das die Abgasnormen nicht einhält.
0: Hatte Matz dann überlegt, meinen Range-Extender mit zwei
1: zu bauen? <lacht> ja, irgendwie so in der Kategorie muss ich das wohl abspielen, dann, ja.
0: Um, jetzt sagt der Chef der Marke VW: um, Die Abgasnachbehandlung für Euro 7 würde bedeuten dass konventionelle motorisierte Fahrzeuge, also Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor, so dermaßen teuer werden für die Abgasnachbehandlung, dass du sehr, sehr schnell in einem Bereich bist, wo du quasi auf dem gleichen Niveau bist wie Elektrofahrzeug heutzutage. Hm, man könnte überlegen, ob das vielleicht Teil der Idee ist. Also <lacht> also sie rechnen hier von Mehrkosten, so zwischen 3.000 bis 5.000 Euro pro Fahrzeug einfach für modernere Cuts Einspritzungsgedöns Motorsteuerung und so weiter. Was zur Folge hat, dass du einen Einstiegspreis von um die 10.000 Euro prinzipiell vernehmen halten kannst. Nee. Also jetzt heutzutage Aber irgendwie so Das sollte ja auch, also ja, gut, ich meine.
1: Muss ja, das klar denn sein.
0: Ist halt irgendwie heutzutage den einfachsten Polo für unter 10.000 Euro.
1: Ja, und das wird dann wohl aufhören. Dann ist Schluss ja. mit lustig.
0: Dann ist halt einfach Schluss mit kleinen Verbindungsmotoren. Ähm, ja, so bis 2025 will VW bereits vier elektrische Einsteigenmodelle haben. Ah. Dazu soll <lacht> unter anderem der VW ID2 kommen.
1: Das ist schön, Pro dass Sie sich da so von oben nach unten runterarbeiten mit den Zahlen. Ja, klar, fängst es mal erstmal im Nobelsegment an. Haben Sie nicht mit dem ID3 angefangen und dann den 4 gemacht und jetzt machen Sie die 2? Oder was?
0: Ich meine, macht ja irgendwie Sinn, der ID3 ist irgendwie
1: so groß wie ein Golf, dann haben sie irgendwie so ein, so ein SUV gebaut. Und jetzt machen sie so ein Ja, aber Auto. das Problem ist halt, es gab ja schon den, also wie gesagt, es, ja gut, ich, ich fände es gut, wenn es wieder was, irgendwas von der Größe des abgebe in Elektrizität. Dazu komme ich jetzt. Was ganz kleines, also wirklich so ganz, ganz klein, ganz klein.
0: Ja, ja gut, nett. so ganz, ganz klein ist hm. der nicht. Ähm, aber es kann natürlich auch sein, dass der, der, der links kommt, denn, ähm, der E-Up, über den wir gerade geredet haben, äh, da konnte Gibt's VW ja nicht
1: annähernd die ähm, Nachfrage befriedigen. Obwohl ja, das Auto dann, war Das es geil, die Nachfrage war so giga war gigantisch und haben sie sich entschieden, wir gehen, wir, gehen einen, wir gehen einen Kompromiss-Mittelweg und produzieren jetzt einfach gar keiner mehr. Mhm. Also
0: äh, Könnte aber auch daran liegen, dass der E-Up, beziehungsweise äh, von Skoda und von Seat <lacht> Ne, die Elektroskasten, glaube ich, bei den anderen. Doch, nicht, doch.
2: Oder?
0: Auch? Okay. Von Skoda hieß er Citygo
1: Ivy. Und von hat ja. Mi Electric. Ich hätte es gefunden, wenn sie noch. Wenn sie bei dem Mi nicht m -I, i sondern einfach auch M-E-E -E gemacht hätten, dann.
2: <lacht> Und also auch Mi, aber
1: halt mit. Also Me. Ne. Und so. Hui. Um. Scooter, hui. Jetzt ja, küsst
0: <lacht> Hui. Sehr <lacht> <lacht> Ich glaube, das Problem ab war halt einfach, dass, die äh, den auf Elektro rüsten wahrscheinlich aber so dermaßen teuer war.
1: Ja, wahrscheinlich war es einfach nicht, nicht so wirtschaftlich, den, den quasi zu bauen, wie als wenn man ihn von Grund auf als Elektroauto konzipiert hat. Genau, deswegen
0: würde. sollen ja jetzt irgendwie nach ja. und nach diese Elektroautos kommen. Ja. Interessant <lacht> ist übrigens, äh, der ID2, der dann kommen könnte, hat unglaublich große Ähnlichkeiten mit dem Honda E.
1: Mhm. Mm hässlich. Ach du Scheiße. Also die Studio. Äh, klick mal auf Das war ja mal das Gute klick an der E-Up. Der ist ja hübsch. Ich mag den ja. ja. Klick mal auf den Link ganz oben. Das ist irgendwie. Auf den Link ganz Du meinst den Elektroverwandlungsfoto? Mein genau, dann den da. das Foto ganz oben. Es hat irgendwie so ein ha? bisschen. Ha, da, wo, womit, wir, womit wir das mit dem hässlichen Auto der Woche auch geklärt haben. <lacht> es ist. Äh, halt. ID Live wobei wenn das eine Studie ist ja gut das, das sieht halt Studie. ein bisschen das ist halt so ein bisschen das ist ein bisschen so die hässlich das ist ja
0: aber ne? das Grau <lacht> erinnert mich so ein bisschen an hier dixi Klo Toilette dieses
1: Plastik ja ich dachte Asbest
0: gerade Ah, nee. irgendwie so, so, so
1: Plastik aus dem Klo hm, hm, doch ja also auf jeden Fall Sanitär genau oder so. <lacht> Sanitär VW was was die, was 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 die was die Kloschüssel also klodeckelartige äh, Motorhaube nicht besser macht ne <lacht> An den Straßen um. und reinkacken. Ha, <lacht> ähm. oh, Güllepumpe.
0: Pumpe. Um. Also das Ding halt echt aus wie der Honda bloß ein bisschen höher. Mm. Ja.
1: Und halt. Halt in Hässlich. Ja. ja, Leute, denkt euch was Eigenes aus.
0: Ist halt noch eine Studie. Man, kann, man könnte ja meinen, okay, aber der Honda I e war ja so ein bisschen am Golf 2 kopiert. Deswegen, mhm. wenn VW jetzt am Golf 2 wieder anfängt, dann ist es ja quasi noch eine eigene eigenen Marke geblieben. Ja, stimmt. Das
1: sieht auch ein bisschen, es sieht ein bisschen nach Erdbeerkörbchen aus, ne? Mhm.
0: Nee, es erinnert mich vor so allem an, <lacht> an diese Offroad-Version vom Golf 2.
1: Was für eine Variante?
0: Diese Offroad-Version, die haben VW hat irgendwann das Ding mal mit Allradantrieb und ein bisschen höher gesetzt gebaut.
1: Nee, nee. Habe ich, glaube ich, noch nicht gesehen. Haben wir schon mal mal gesprochen? Weiß ich nicht.
0: Also VW hat irgendwann mal die Idee gehabt, beim Golf 2 zumindest die Karre hochzusetzen, äh, dicke Felgen, dickes Profil raufzupacken und hat Allradantrieb. Das sah ganz schick aus tatsächlich. Das sind doch mittlerweile nicht die teuer geworden, die Karren. Ja. Also ein bisschen wie hier äh, der, der erste Fiat Panda, den es ja auch mit
1: Allradantrieb gab. <lacht> Stimmt, daran erinnere ich mich.
0: Na jedenfalls, äh, so also Verbrennungsmotoren werden in Zukunft zu so teuer. Und äh, im ja. Prinzip wird sich die Sache mit äh, ja, Elektroausfluss von selber denn erübrigen.
1: Ja, gut, damit haben wir auch, das war ja auch in diesem, damit hat man ja quasi auch gerechnet, dass das wahrscheinlich irgendwann auch aus, aus Kostengründen äh, passieren wird. Ja. Also, <lacht> ja, der Markt regelt das, Christian, der Markt regelt das. Ähm.
0: <lacht> Wusstest du das? Seat irgendwie wieder diese Cupra Marke aufgelebt hat oder auch rausgeholt ja. hat. Ich und jetzt ganze YouTube Werbung für bekommen. Ja, das irritiert mich so irgendwie maximal und wie sollen die ganzen Elektroautos, die Seat bauen möchte oder verkaufen möchte, auch unter dieser Cupra Marke laufen? Das ist irgendwie. Ja, das, irgendwie ist
1: halt so deren, das ist halt so deren, Edeltuning marke naja, quasi, so, ne? Also das ist dann so Sport-Kram. Ja. <lacht> also Seat's eigenes Porsche.
2: Mhm. Ja. Mhm.
1: Aber okay. beispielsweise uh, diesen
0: ID 3 gibt es tatsächlich von Seat.
1: Lust, Ach, das wusste ich nicht. gar nicht. Okay. Hm, ja.
0: Hm. Okay, ja gut. Ja, hm. irgendwie man blickt durch VW-Konzernstruktur
1: nicht mehr so ganz durch. Nee, es ist alles irgendwie hm. Also, äh, einfach mal nicht mehr durchblicken. Du kannst jetzt gerne sagen, was ich als nächstes machen darf.
0: Ach, kommen wir gerade hier bei komischen Verbrennern waren, mach mal hier Lindner, was ist denn da uns?
1: Ja, gut. Ähm Ganz kurz, ganz kurz, ist irgendwer davon überrascht, dass der, dass der Porsche-Chef und Christian Lindner sich persönlich kennen und sich gegenseitig SMS schreiben während des Aushandeln des Koalitionsvertrags. Nicht Anzeichen. Wirklich. Alles klar. Die kennen sich wahrscheinlich noch von Sylt. Ne? Naja. Nee, ist nicht irgendwie
0: teurer. Lindner irgendwie auch so ein, so ein, so ein begeisterter Porsche-Fahrer? Hat er irgendwie nicht so eine Porsche-Sammlung oder sowas?
1: Kein Plan. Würde mich auch nicht überraschen. Arschloch ist er ja, passt ja. Naja, ähm, wie auch immer jedenfalls ist das wohl so äh, gewesen wie ich das gerade gesagt habe dass halt ne, auf der, einer Konzernversammlung ich glaube auf einer Aktionärsversammlung was Betriebsversammlung über das hat äh, hat der der gute Chef Blume heißt er, ne Oliver Blume mhm. ähm, behauptet er hätte äh, einen sehr engen Austausch gehabt mit Christian Lindner als es irgendwie um E-Fuels ging und Koalitionsvertrag und so weiter und äh, das fällt zusammen mit einem interessanten Stimmungs- oder Gesinnungswandel der FDP und vor allem Christian Lindner, ähm, die ja zunächst auf EU-Ebene zugestimmt hatten, ähm, auch da das E-Fuels halt nicht so der Plan sind und jetzt plötzlich war Christian Lindner und die FDP halt super begeistert von diesem ganzen E-Fuels-Ding, wir haben darüber schon erzählt, ne? letzte Woche hast du uns äh, mhm. erzählt, warum das alles Blödsinn ist. Ähm <lacht> Und jetzt äh, dementieren beide Seiten, dass es das wohl so gewesen wäre, aber entschuldigen sich auch dafür. Hm. Porsche Postchef Oliver Blume hat sich für Aussagen über einen angeblich engen Austausch mit FDP-Christian Lindner während der ampel entschuldigt. Ich habe in, einem in einer internen Veranstaltung falsche Worte gewählt, sagte Blume der Bild am Sonntag. Dadurch ist ein falscher Eindruck entstanden. Das tut mir leid. Ähm, ja. Äh, das folgt eben, wie ich gerade beschrieben habe, auf diese ZDF-Satire-Sendung Die Anstalt wonach der designierte VW-Chef bei der Betriebsversammlung am 29. Juni von Mitarbeitern gesagt haben soll, dass Porsche sehr großen Anteil daran gehabt habe, dass eine weitere Nutzung synthetischer Kraftstoffe in Klammern E-Fuels für Verbrennungsmotoren in den Koalitionsverhandlungen eingeflossen sei. Also er hat sich quasi damit gerühmt, dass das Porsches, also ne, Lindners Werk und Porsches Beitrag, <lacht> ähm, äh, 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 so hat sich da quasi, ne, ähm, ja. Direkt, ich, ich finde es schön, dass die Tagesschau hier auch direkt den, äh, einen Artikel vom 23.06. verlinkt: E-Fuels mit schlechter Umweltbilanz. <lacht> <lacht> ähm, stabil beim, 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 beim Tagesschau. Ja, ähm, die FDP dementiert alles. Man kennt das. Ähm, ach, äh, ja, gleichzeitig ist man ja auch selber schuld, wenn man keinen Autokonzern besitzt, ne? Mm. <lacht> ja, ich weiß auch nicht, was man dazu noch sagen soll. Ich meine, es ist halt so. Also, ach so, ja, Blume wird dafür jetzt befördert, haben wir schon festgestellt. Ja, Aber kommt dann gleich noch. Kommt noch gleich. Erzähl mal davon. Mach mal. Mach du mal weiter. Ich habe da Bist ich du ich durch? Hab die Personal. Ja, ich meine, was soll man dazu sagen? Ähm, das ZDF hat gesagt, ihnen liegen äh, ihnen liegen Belege dafür vor. <lacht> Tatsächlich. Ähm, und da beide Seiten jetzt behaupten, das wäre nicht so gewesen und so also, ne. Äh, ja, ähm, werden wir mal sehen. Interessant war auch. Dass die Bild auch irgendwie mit drin gesteckt hat. Die Bild hat nämlich oh nein. Stand. Doch, doch, die Bild steckte stand, also die steckte nicht mit drin in der ganzen Geschichte, sondern die führt dazu, dass sie auch Belege für diese Geschichte haben. Nämlich, oh, ich glaube, es war ein Pressesprecher von Blume, wenn ich mich richtig erinnere. Jemand, der bei dem angestellt war, ähm, der hat gleichzeitig anscheinend Nachrichten geschrieben, also WhatsApp-Nachrichten oder Messenger-Nachrichten, mit einem Redakteur von der Bild und mit Christian Lindner anscheinend. Was dadurch rausgekommen ist, dass er versehentlich dem Bildmenschen anscheinend eine Nachricht geschickt hat, die an Christian Lindner gerichtet war. Während der Koalitionsverhandlungen. Oder, nee, nicht während der Koalitionsverhandlungen, sondern jetzt vor kurzem, als das rauskam. Also ne, als das rauskam, hat dann der Bildredakteur diesen von Blume angefragt und daraufhin irgendwann im Laufe des Gesprächs eine Antwort bekommen, die offensichtlich eigentlich in ein gerade laufendes Abstimmungsgespräch mit Christian Lindner gehört hat, ähm, was die ganze Sache <lacht> nicht unverdächtiger macht. <lacht> ja, ne? Also auch, auch so die die Strategien sind also Mittelmäßig. Aber auch mittelmäßige Strategien. Also du kannst jetzt gerne ja, ein bisschen ja. weiter erzählen. Ich bin immer noch da, ja. wo
0: Männer im Osten so hässlichere Frisuren hatten, aber gut.
1: <lacht> ähm. Es gab halt keine besseren. Es gab halt das Kommunismus, Daniel. Es gibt eine Frisur für alle, die müssen sie sich teilen. <lacht> ja, was soll man machen? Ja. Aber 3W-Entfertigung, das ist immer noch irgendwie, ach, ich weiß nicht. Das ist die Entkontrolle vor allem sogar. Ja, das ja, heißt ja nicht mehr nur Fertigung, sondern Kontrolle. <lacht> und, und Kontrolle heißt dann, wir biegen das noch zurecht, damit es passt. <lacht> Überall, wo mehr als 50 Bolzen schief eingehämmert wurden, geht es nach dem Westen. <lacht> Den Export nach Westdeutschland. <lacht> no.
0: Ja, wo wir gerade beim Fall Oliver Blume waren. Wer ist denn aktuell oder bis vor kurzem der VW-Chef?
1: Gewesen. Dies hieß er, ne? Herbert Dies, genau. Ähm, Vorname war mir entfallen, aber Herbert. dies, ja. Herbert.
0: Und so vom Aussehen her, so also irgendwie,
1: ja, der zieht nicht mehr im 21. Jahrhundert, sorry. Ähm, da brauchen wir jemanden, der jung und schick ist, bisschen aus wie der Verkehrsminister. Wen <lacht> haben wir da? Mensch, Oliver, <lacht> das ist auch schon so ein junger, frischer Name.
0: Ähm, ja, ja ne der Herbert war, durch
1: den Oliver ersetzen ist auf jeden Fall ein Generationswechsel, ja. Das sind locker zwei Generationen, aber gut. <lacht> ja, aber es ist immer noch ein Generationswechsel. Auch von der ersten in die dritte ist ein Wechsel. Bei Herbert muss ich immer irgendwie an so einen besoffenen Bayern
0: denken, der irgendwie Herbert. da den ganzen Tag in seinem Wirtshausstübchen sitzt und eine Maß nach der anderen säuft und über die Welt pöbelt. Ausländer. Ja, ja. Ja, ähm, jedenfalls. Also, Herbert. Ähm. War aktuell äh, VW-Chef mhm. seit, glaube ich, mhm. zwei, drei Jahren, irgendwie sowas. Sein Vertrag lief eigentlich noch bis 2025. Und jetzt hat der VW-Aufsichtsrat äh, kurzerhand beschlossen Herbert, du musst gehen. Und hat ihn gefeuert. Herbert
1: muss weg. Genau. Der Aufsichtsrat äh, hat also den Vorstand, in, wie heißt das Präsident, wie hieß der?
0: Aufsichtsrat Vorsitzenden glaube ich, ist das.
1: Ach, der Aufsichtsrat hat seinen Vorsitzenden Warte. entlassen.
0: Wie sowas würde ich mal sagen, ist das.
1: Ah, ja. ähm,
2: okay.
0: Das liegt in erster Linie daran, dass das der Dies schon seit längerer Zeit äh, bei VW nicht unbedingt besonders beliebt war. Unter anderem äh, läuft das Geschäft bei VW in den letzten zwei, drei Jahren nicht besonders gut beziehungsweise könnte besser laufen. Ähm, er hat sich wohl häufiger mit dem Aufsichtsrat in der Wolle gehabt. Und das ganze Konzept von äh, Fortschritt und Innovation läuft bei VW nur so mittelmäßig gut. Ähm, dazu gibt es halt irgendwie zahlreiche Probleme mit der VW-Software, neuen Fahrzeugen, die irgendwie nur so mittelmäßig gut läuft. Wer irgendwie mal einen ID 3 gefahren ist, kennt das Problem. <lacht> ähm, und Zoon
1: <nun> hat <lacht> Ja Nee, ich dachte nur gerade an, äh, schlechte Software in Autos. Ich meine, ah, das ist doch das alte Lied, ne? Also das hm.
0: Deutsche und Software, das funktioniert einfach nicht.
1: Ja, wir kommen gleich ja noch zu Software in Autos. Hm.
0: Also, die Familien Porsche und Pirch sowie das Lanniedersack und IG Metall, haben gesagt, nee, den wollen wir nicht mehr. Da muss was Junges Frisches rein. Ja. Und äh, haben sich den Porsche-Chef angeguckt. Und der sagt,
1: der sieht doch, das ist doch ganz vorzeigbar. Der
0: sieht doch ganz vorzeigbar aus. Dazu kommt, dass Porsche bereits seit längerer Zeit äh, intensiv sich mit E-Mobilität beschäftigt und dort, wo sie bekannt ist, sehr viel äh, neue Technologien ausprobiert.
1: Ja. Ja, Porsche hat ja auch so ein e projekt und genau. so weiter. Genau. Ne? Also,
0: ja. ähm, und hier dieser Porsche, wie hieß denn, karre oder sowas? Äh, ja. verkauft sich aktuell bereits deutlich besser als äh, jegliche 911er-Modelle in all den Jahren. <lacht> <lacht>
2: ähm,
0: deswegen soll dies jetzt abgesetzt werden, wurde abgesetzt und äh, Blume soll
1: neuer VW-Chef werden. Bei Blume schreibt man den Erfolg von Porsche dazu, oder was? Oder? Genau.
0: Okay. Da sagt man, okay, der hat bei Porsche irgendwie einiges richtig gemacht, dann könnte es durchaus sein, dass der in so einer Massenmarke wie VW auch einiges äh, vor die Wand fahren könnte. Äh, sorry, äh, richtig mal. <lacht> ähm, dies, äh, Blume ist auch schon seit 1994 im VW-Konzern tätig. Ähm, Dafür sieht der
1: erstaunlich jung aus. Ja,
0: er ja, wird wahrscheinlich irgendwie als Azubi ganz unten angefangen haben. Meinst du? Und dann rechtzeitig den richtigen Chef flachgelegt und äh, so kommt man nach oben. Ähm, ja, mal gucken, wie das so wird. Und ich könnte dir jetzt sagen, wer der neue Porsche-Chef wird, aber ich weiß es nicht. Okay, dann, dann
1: sag mir das mal lieber nicht. Genau. Ja, äh, soweit, so klar. Dann bist du wieder dran. Ja, und äh, soll ich dann gleich mit Software Autos weitermachen? Ach, cool, ja, Ach, Dann mache ich das mal. Ja. So. Software. Tesla kennen wir ja. Haben wir gerade schon von gehört. Die mit dem mhm. Ausschuss. Ähm, Tesla-Ausschuss. Der, der Artikel beginnt <lacht> mit dem wunderbaren Satz. Wenn man ein Auto kauft, geht man in der Regel davon aus, dass man die auf dem Datenblatt versprochenen Funktionen auch verwenden darf. Das ist, glaube ich, ein Satz aus dem 20. Jahrhundert. Ähm, <lacht> ich überlege gerade, es, es folgt ein Verweis dazu, dass Sitzheizung, also ein Feature, das im Auto eingebaut ist, die Sitze haben Sitzheizung, die, die ist da, die ist bezahlt, die ist eingebaut, die man mitbestellt, aber sie zu benutzen kostet bei BMW in Zukunft 17 Euro im Monat. Das ist ja Rundfunkbeitrag. Ja, also das ist auch so interessant, ne? das Feature ist eingebaut in deinem Auto und kostet dich auch Energie und Strom mhm. und damit Sprit, wenn du es benutzt aber um, das, um quasi einfach nur das Bit zu setzen in der Datenbank, dass du das anschalten darfst, in deinem Auto kostet der 17 Euro im Monat. Das verstehe ich nicht. Naja, gibt auch 17 Euro so also einen absurd hohen Preis. Bei, Tesl, bei, bei Tesla ist es so, dass der freie Zugang zum Navigationssystem auch bald nicht mehr so frei wäre, sondern bald muss man bei Tesla auch das eingebaute Navigationssystem wahrscheinlich monatlich bezahlen. Oder einmalig teuer.
2: Ja, 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 ja.
0: Aber gut, das macht jetzt so ein bisschen Sinn, weil das ist ja irgendwie auch vernetzt und online und gedöns.
1: Aber, aber, genau, es gibt auch vernetzt, apropos vernetzt, online und gedöns. Die zunehmende Vernetzung von Kraftfahrzeugen erlaubt es den Herstellern mittlerweile sogar drahtlos essentielle Funktionen zu aktivieren, aber auch zu deaktivieren. Es hat nämlich jemand ein gebrauchtes Tesla Model S gekauft in den USA ähm, und stellte dann fest, die Akkuleistung wurde gedrosselt. Mhm. Also die Akkukapazität wurde von Tesla von weitem Remote reduziert. Okay. Er hat quasi 130 Kilometer Reichweite verloren und hat mal Tesla gefragt, was denn das soll hier, was denn das, was für ein Quatsch, was macht man jetzt? Äh, das sollte so und so viel Reichweite haben, jetzt hat es aber 130 Kilometer weniger. Und dann meinte Tesla, ja, kostet 4.500 Dollar. Dann schalten wir das wieder frei. Ähm... Ja. Hintergrund. Eine Zeit lang hat Tesla nämlich unterschiedliche Modell S verkauft, die denselben Akku verba verbaut hatten. Ja. Aber dann mit unterschiedlichen Reichweiten verkauft wurden, obwohl derselbe Akku verbaut war. Dann hast du quasi einen großen Akku gekauft für weniger Geld und dann war der gedrosselt. Aha. Ziel war es, durch den Wegfall der Produktion unterschiedlicher Komponenten Kosten einzusparen. Zu einem späteren Zeitpunkt war es, Käufern des Basismodells möglich gegen eine Gebühr das volle Potenzial freizuschalten. Ähm, Macht Tesla es nicht mehr, oder wie? Nee, nee, aber dieses Auto ist so alt, nämlich inzwischen drei, neun Jahre, dass das damals so war. Und dann hat Tesla anscheinend so argumentiert, ja, der hat ja quasi das gebrauchte Basismodell gekauft, und nicht das gebrauchte, freigeschaltete, erweiterte Basismodell. Das heißt, er muss jetzt quasi zu seinem gebraucht gekauften Basismodell seine eigene Erweiterung kaufen, die der Vorbesitzer aber auch schon gekauft hatte.
2: Aha. Also muss
1: Tesla nochmal 4.500 Euro Also der erste Besitzer hat irgendwann 4.500 Dollar ähm, Freischaltungsgebühr ja. bezahlt für mehr Reichweite. Aber der dritte Besitzer soll jetzt auch nochmal mal 4.500 Dollar Freischaltungsgebühr für mehr Reichweite bezahlen, weil das könnte ja jeder kommen. Mhm. Man. Ja, später als das Auto in seiner Einfahrt geparkt ist, ruft Tesla ihn an, um ihm mitzuteilen, dass sie einen Konfigurationsfehler bei seinem Auto gefunden und behoben haben. Gemeint war damit, dass die Reichweite um 130 Kilometer verringert wurde, obwohl diese schon seit Jahren freigeschaltet war. Also der Konfigurationsfehler war Auto du, hast zu viel, du hast zu viel Reichweite. Wir haben das mal korrigiert. <lacht> du, äh, keine Ursache.
0: Die Frage ist insgesamt mit mehr und mehr geworden. So, was ist mit der Software im Auto, wenn du das Auto kaufst? Äh, ja. Inwiefern wird beim Verkauf die Lizenzen dafür, die du beim Erstkauf gekauft mhm. hast, mitverkauft? Und oh, Das nervt einfach so tierisch.
1: Es gab anscheinend irgendwie, dann, also das ging dann anscheinend durch Twitter und so und dann gab es irgendwie äh, Aufschrei und irgendwie hat sich, sich zu viele Leute bei Tesla lustig gemacht und das letzte Nachrichtenstand ist, dass Tesla sich nochmal privat bei dem äh, betroffenen Besitzer gemeldet hat und vielleicht kommt man da zu einer Einigung. Aber auf jeden Fall hat Tesla sich damit erstmal ziemlich weit aus dem Fenster gelehnt und in den Nesseln gesetzt. Nach ähm, mhm, na. Bock geschossen. Ja. <lacht> du darfst wieder. Ähm, ja. Mal ganz kurz einmal hier markieren, welche Meldungen ich schon gemacht habe. Ich habe nämlich die hier schon erledigt. Also ich habe jetzt noch zwei Meldungen, ne? Ja, ich habe nämlich noch eine. Das trifft sich dann. Dann hast du noch zwei. Ampel oder Bezeige Elektro? Ähm, nee, mach mal, mal mach mal, mal das mit Toyota.
0: Ja, es ist gut. Erinnerst du dich an die Sache mit den Wechselakkusystemen?
1: Ja. Das klang ja immer erstmal vielversprechend.
0: Mhm, diese Idee, äh, dass wenn der Akku leer ist, fährst du an so eine Art Tankstelle, dann kommt ein Roboter, zieht den Akku aus deinem Auto raus und steckt unten einen frisch aufgeladenen Akku rein. Davon träumen ja irgendwie alle, die Angst vor Ewigkeiten laden zu, und so gedünst zu haben. Einziges Problem: Dafür müssten sich alle Autohersteller auf eine Standard einigen. Und das kannst ja voll mal voll vergessen. Gut, andererseits hier bei den Zapfsäulen und sowas haben sich die Autohersteller ja auch auf einen Standard geeinigt,
1: ne? Früher oder später, ja. Ja, ja gut. Ähm, Andererseits ist dann wiederum ja die Frage, ähm, sie wollen ja auch immer technischen Vorsprung haben bei Akkus. Also jeder Autohersteller strebt ja nach, dem besten Akku zu haben. Und je. deswegen frage ich mich, ob die da Lust drauf haben, quasi dann nicht, dass das quasi dann die, die den Fortschritt bremst, weil quasi, weil quasi die, ja. ja, nicht nur Akkuplanwirtschaft, sondern das wäre dann ja begrenzt durch die Möglichkeiten des technisch rückständigsten Herstellers, ja. weil ja alles mit einem kompatibel sein muss und dann keine Ahnung du fährst du fährst dann an so eine Austauschstation und dann äh, hast du eigentlich ein hast du eigentlich mal einen, einen, äh, einen keine Ahnung Toyota Akku gehabt mit irgendwie 500 Kilometern Reichweite dann kriegst du aber irgendwie als Austausch weil nichts anderes da ist nur ein Opel Akku mit 300 Kilometer <lacht> Reichweite
0: sagen ja ja und hast du willst da? ja in deinem Auto auch möglichst effizient die Fläche vom Akkusystem ausnutzen
1: und dann hast du halt wieder, das ist halt wieder ein großes so. Auto, kleines Auto, großen Akku, kleinen Akku, das ist ja, es ist irgendwie ein bisschen doof. Ja, vor allem kannst du auch nicht, du kannst auch nicht äh, quasi den Akku aufteilen, also quasi so das Auto verteilen so gut, weil der muss ja dann schon mehr so. Easy Access. Ja.
0: Und du willst ja auch nicht einen halben Tag äh, da rumsitzen und warten, bis der Akku ausgetauscht ist.
1: Nee, das auch nicht.
0: Aber wo das ja ganz gut funktionieren könnte mit diesem Akkutauschsystemen, ist ja bei so Nutzfahrzeugen. Insbesondere, wenn du da sehr viele Nutzerzeuge von einer äh,
1: idealen Standardgröße hast. Ne? Genau. Also ja, genau. weil also was ein Sprinter oder so oder halt, ob das jetzt ein Crafter oder ein Sprinter ist oder ein oder ein Master. Oh Gott, oh Gott, <lacht> äh, ist ja am Ende egal. Also die sehen, die sehen ja auch formfaktormäßig sehr, sehr ähnlich aus. Und
0: ich meine, VW, Mercedes, Ford und ich baue noch eh seit Jahren auf der gleichen Plattform. Ist das ist nicht ihr das okay. gleich? Ich weiß nicht. Kann schon sein. Ich weiß nicht. Also ich weiß auf jeden Fall hier die Italiener, Fiat, Citroën, Peugeot, ich glaube sogar Alfa. Ja, Ducato und so. Ja. Die hatten irgendwie alle den gleichen Fragen, ne? Ja, 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 ja. ja. Um, Toyota kooperiert jetzt aktuell mit dem japanischen Kurierdienst Yamato, nee, Yamato
1: Transport. Yamato.
0: Yamato. Und arbeiten an
1: So hieß doch dieses gigantischste Kriegsschiff der Welt, was die Japaner im Zweiten Weltkrieg gebaut haben.
0: Echt? Na, passwort doch zu Kurierdienst.
1: <lacht> Völlig normal, ja.
0: Und die entwickeln aktuell ein Batterietauschsystem für gewerbliche Elektrofahrzeuge in Japan. Dabei ah, ja. äh, wollen sie unter anderem auch das bidirektio bidirektionale Ladefähigkeit einbinden. Also quasi, dass dein Fahrzeug, wenn es an der Ladesäule hängt und nicht benutzt wird, auch als Powerbank benutzt werden könnte. Ja. Ähm, in Japan ist tatsächlich die Verbreitung von Elektrofahrzeugen für so Zustelldienste wie Taxis, Post- und Milchlieferwagen ah. äh, mit Batterietaufsystemen seit über 100 Jahren verbreitet. Das Witzig. ist da einfach <lacht> so der Standard schon seit immer. Ähm, und jetzt soll das quasi mit moderner Technik gemacht werden. Dabei wollen sie halt darauf setzen, dass der Bau von diesen Fahrzeugen und die Benutzung der Fahrzeuge besser planbar ist. Ähm, das Akkus relativ einfach auszutauschen sind, da die Fahrzeuge unten alle gleich aufgebaut sind. Mhm. Die Ladezeit verkürzt werden kann, weil du fährst da rein, fünf Minuten später hast du einen neuen Akku drin. Und die Akkus länger halten, weil du dir so Späße wie äh, Schnellladefähigkeit und Anschlussleistung an der Ladesäule sparen kannst. Weil ha wenn du genug Akkus im Wechselsystem drin hast, kann dir scheiße sein, ob der Akku jetzt in einer Stunde oder in zwölf Stunden geladen ist.
1: Auch wahr, ja.
0: Und hast den entscheidenden Vorteil, dass ein zwölf Stunden geladener Akku, also der nicht schnell ladefähig ist, halt nicht 100.000 Kilometer, sondern 500.000 Kilometer halten könnte. Ähm, dazu soll auch eine andere Zellchemie eingesetzt werden: die Lithium-Eisen-Vorfahrzellen, LFP. Okay, gut die ähnlich wie die Zellen von Ford äh, nicht in Brand geraten können und dort preiswerter und länger haltbar sind, wie bereits erwähnt. Ähm das hat auch den Vorteil, dass die Fahrzeuge selbst deutlich preiswerter werden können. Und ähm, ein Problem, was es in Japan ja immer wieder mal gibt, ist die Sache mit dem Stromnetz. Durch Erdbeben Ach, und andere Katastrophen. Ah, okay, äh, gilt das japanische Stromnetz nur so bedingt stabil. Insbesondere auf dem ländlichen Raum. Äh, dadurch kann es halt häufiger mal zu Stromausfällen kommen. Mhm. Und da ist die Idee quasi, große, äh, große Zentren zu haben, wo viele von diesen Akkus auch als Powerbank dienen. Äh, die Möglichkeit, das Netz zu
1: stabilisieren. Ah oh ja, na gut. Also... Klingt, das klingt, ja, also... Ich habe ich hab schon Videos gesehen, dass ich weiß nicht, bis Japan oder China war, wo es diese Wechselakkusysteme und dann so, so einfache Selbstaustauschstationen für Elektroroller gibt.
0: Ja, ja das mhm. ist diese genau diese Elektroroller, wo du einfach in einen Laden reingehen kannst, so wie dein nächstgelegener Späti. Du steckst ja, nicht Akku mehr nur in Laden,
1: sondern es auch so Stationen gibt draußen einfach so wie so Paket, Paketstationen quasi ja, so Packstationen.
0: Genau, wo du einfach deinen ja. Roller Akku reinsteckst und einen anderen dafür rausnimmst. Genau,
1: genau, ja.
0: Ja, aber so irgendwie kleinen Fahrzeugen ist das ja auch durchaus sinnvoll bei Fahrrädern, Elektrorollern und so weiter. Das geht ja irgendwie bis hoch zu diesen Aufsitzrollern, diesen richtigen Rollern, wo man die Akkus einfach rausnehmen kann.
1: Ja, genau. Also nicht nur so Kleinstroller, sondern ja. auch normale Motorroller. Ja, ähm,
0: Ja, okay. Genau. Das ist Interessante ist, dieser Elektroautohersteller aus China, Nio, testet das ja bereits äh, für seine eigenen Autos mit dieser Schnelllade, mit diesem ähm, Akkuwechsel. Mhm. Die sind damit wohl in China sogar relativ erfolgreich und haben jetzt die erste Station hier in Deutschland, die sie testen. Okay. Aber ich glaube, ja. hier sehen wir tatsächlich zum ersten Mal wirklich einen sinnvollen
1: Anwendungsbereich für äh, Wechselsysteme. Es macht halt immer da Sinn, wo der Formfaktor von, von Fahrzeugen... Einheitlich ist, ja. Über, ...über Herstellergrenzen hinweg sehr einheitlich ist. Das würde wahrscheinlich auch bei großen LKW irgendwie Sinn machen, oder? Also bei ernsthaften ja. Sattelstepan und so. Wobei, da würde es wahrscheinlich eher Sinn machen, die Zugmaschine zu tauschen. Komplett. Mit Fahrer. Ja, ich meine, dann kannst du das Akku laden halt mit den Ruhe, mit der Einhaltung der Ruhezeiten. Also, das klingt jetzt erstmal dumm, aber wenn du es sagst, kommt es mir gar nicht so dumm vor. Also, wenn es halt zwei, wenn es halt so zwei bis vier Stunden dauert, so ein Ding zu laden, dann musst du halt quasi Abnehmer, also musst du halt quasi, ja, Staffellauf machen mit den Dingern. Ja. Und dann hast du einerseits hast du dann du hast ja eh diese Ruhezeit, also die, die müssen ja sowieso Pausen machen. Und dann kannst du halt dafür sorgen, dass da halt schon jemand mit, seiner, mit seinem Schlepper wartet und dann tauscht man den, dann tauscht man und dann geht weiter. Hm. Und dann hat man das Ladeproblem nicht mehr, die Leute müssen nie wieder tanken, während der Arbeitszeit sozusagen.
0: Als äh, wenn der Fahrer seine Ruhezeiten einhalten muss, was sind das, acht Stunden,
1: zehn Stunden, irgendwie sowas? Genau, wenn der Akku acht Stunden hält und wenn der Fahrer acht Stunden hält, passt doch alles. Ja. Dann braucht man halt noch einen anderen Fahrer. Also, und dann nur eine zweite Maschine. Und dann ist gut.
0: Ja, ist die Frage, ob man Akkus kriegt, die groß genug
1: sind, äh, acht Stunden durchzuhalten. Ne? Das weiß ich nicht. Aber interessant wäre es interessant trotzdem, weil das würde ja wirtschaftlich vielleicht sogar Sinn ergeben, weil halt die Ware nicht mehr stillsteht mit den Fahrern zusammen, die ihre Pausen machen. Hm. Stehst du, was hm. ich meine? Also, das, das, muss das halt Transportgut ja. steht halt nicht mehr, sondern ja. Transportkit muss halt quasi Autobahnabfahrt
0: runter. Also, die Maschine wird abgeköppelt, geht in die Pause, wird ah,
2: aufgeköppelt. das machen
1: wir während der Fahrt.
2: <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, kommen ja gute Ideen. Wobei mhm. eigentlich könnte man das ja sowieso dann komplett autonomisieren, irgendwie, ne?
0: Der LKW sitzt quasi hinten an, schiebt sich quasi während der Fahrt von hinten unter den Anhänger runter. Dass der ja. abgekoppelt wird und fährt dann weiter.
1: <lacht> genau, der Anhänger hat quasi so, so limitierte Selbstfahrkapazitäten und tauscht einfach so, du nur die beiden Zugmaschinen quasi auf zwei Spuren nebeneinander herfahren lassen. Und dann kann der, dann schwenkt der so rüber, der Anhänger. Mhm. Und äh, dann kann die, die Maschine, die dir das Ding abgegeben hat, kann dann, kann dann die Abfahrt nehmen und Pause machen.
0: Das gibt ganz, ganz neue
1: Elefantenrennen auf der Autobahn. Ja,
2: ja, ja,
1: Aber ich meine, da ist ja sowieso überall Tempo 100, von daher ist das für die Porsche Fahrer egal. Aber könnte man nicht dann
0: während der Fahrt nicht den Seitenschlepper, quasi die Zugmaschine wechseln, sondern Akku und Fahrer während der Fahrt austauschen?
1: Ah, quasi so in der Drohne dann?
0: Ja, oder einen zweiten LKW, der quasi vorne vor den, vor die Zugmaschine fährt. Sie verbindet, den Akku unten rauszieht, einen neuen reinsteckt während der Fahrt und in mhm. der Zeit springt der Fahrer vom LKW runter und der andere ah. Fahrer kommt rein.
1: Das klingt vollständig vernünftig, Daniel. 100 Sachen da auf kann der Autobahn. Da kann, um auch nichts, da kann eigentlich auch nichts schief gehen, glaube ich. Das, das gäbe auf auch
0: eine lustige Verkehrsmeldung. <lacht> also wenn die Autobahn also irgendwie von
1: so Akku packen, irgendwie. Also ich glaube, glaub, das ist quasi patentreif, Daniel. Wir müssen das eigentlich. Wir haben hier viel zu gute Ideen und nachher kommt hier Oliver Blume und nimmt uns das weg und sagt, er war das selber. Und dann wird der. Also eigentlich müssten wir Vorstandschefs von, von VW sein, weil wir haben die ganzen guten Ideen und der klaut ihn nur. Auf jeden Fall. Also ich meine. Wahrscheinlich sind wir so unter Autoindustrie-Managern so ein Geheimtipp. Mhm. Und die sorgen auch dafür, dass uns sonst keiner hört, weißt du? Die halten das geheim. Die die begrenzen unsere Reichweite. Die autolobby Die Autolobby begrenzt unsere Reichweite, damit niemand unsere guten Ideen außer denen, weißt du? Mhm. Irgendein Autohersteller, und das werden wir wird witzig noch rausstellen, wenn das ist, irgendein Autohersteller, äh, äh, ja, Geklaut hält uns Idee. geheim. Ja. Und, und quasi Also meine
0: erste Anzahlung als, als, als äh, VW-Chef wäre ja die Logos von VW und Porsche zu tauschen. Dass quasi jeder Porsche mit einem VW-Logo vorne ausgeliefert wird und jeder VW mit einem Porsche-Logo. Einfach nur aus Verwirrungsgründen? Genau, zum Spaß an der Freude. Ja,
1: Aber das Auto heißt gut. weiterhin VW? Ja klar, natürlich. Das ist heißt ja vollkommen logisch. Ja. Ich meine, der erste Volkswagen war ja auch schon ein Porsche, von daher. Eben. Das ist doch alles gut eigentlich. Und Audi bekommt
0: das Logo von MAN auf die SUVs draufgeklebt. <lacht>
1: es, so wie es, also ne, in Übereinstimmung mit der Prophezeiung, wie es sowieso sein sollte ja auch vollkommen zurecht finde ich eigentlich außer vom Fahrverhalten her und alles und, da, und, und davon her, wie sie parken und abbiegen und so
0: Na gut, MHN parken, diese LKW-Fahrer parken, im All, äh, biegen im Allgemeinen besser ab als SUV-Fahrer ne?
1: Ja das stimmt, meistens, die, die, die blinken öfter auch mal mhm. ja gut
0: und ähm, SUVs sollten ausschließlich mit diesen ähm, hier oben Warnlichtern ausge ausgestattet werden.
1: Ah ja, quasi. Ja doch. So ein orangenes also, äh, Dingsbumslicht. Eine Rundumleuchte. Wir Ja, oder <lacht> ein
0: ja. ja, so eine Straßenkehrmaschine.
1: Ja, und beim Rückwärtsparken müssen so sie piepen. <lacht> beim Rückwärtsparken müssen sie piepen.
0: Beim Rückwärtsfahren, meine ich. Und ausschließlich mit Pferdemist zugeschmissen werden.
1: Ja. Vollkommen zu Recht. So also ein
0: Auto muss immer ein halbes Kilo Pferdemist dranhängen. Apropos Pferdemist, wie geht's es denn unserem Volker?
1: Ah, der Volker, der Volker hat ja Parteifreunde, man kennt das ja, man ist in der Partei. Und der Volker haben, hat Freunde. Oh, na, Parteifreunde sind nicht zwingend so richtige Freunde, mit denen man gut ein Bier so. trinken geht, sondern das sind halt mehr so Partners in Crime, ne? also eigentlich ist das mehr so Mitglieder der gleichen kriminellen Vereinigung, also Freunde, es hat mehr so dieses mein Freund. Du willst doch keine Schaden über die Familie bringen. Ähm, so, äh, ja, aber jedenfalls einer von diesen Parteifreunden von unserem guten, also ne, von von Volker, ist Bernd Buchholz. Bernd Buchholz war mal ein Landesminister, nämlich Wirtschaftsminister in Schleswig-Holstein. Und dann gibt es noch Moment Andreas Pinkwart. Andreas Pinkwart ist auch ein Parteifreund von von Volker und der war Wirtschaftsminister Nordrhein-Westfalen. Beide verloren nach den FDP-Niederlagen bei den Landtagswahlen ihre Ministerämter. Mhm. Die haben also gerade nichts zu tun. Und das ist natürlich Volker. schade. Ja, ja. Derzeit ist unter anderem eine Personalberatungsfirma auf der Suche nach einem Chefkontrolleur. Naja. Mhm. Ja. Moment, was ist das für eine Firma? Eine Personalberatungsfirma? der Naja. Ach, okay, eine Personalberatungsfirma. Ich weiß aber nicht. Hä, das ergibt gar keinen Sinn. Naja, die Deutsche Bahn hätte dringend einen Aufseher nötig. Die Verspätung im Fernverkehr sind davon bedenklich, bedenklichen Rekordstand gestiegen, marode Bahnstrecken, 9-Euro-Ticket überfordert den Regionalverkehr, komplettieren chaotisches Bild. Na, also komplett chaotisches Bild bei der Deutschen Bahn, irgendwie so ein bisschen. Alles wie immer. Äh, außerdem stehen da wichtige Entscheidungen an, die Deutsche Bahn braucht also irgendwie einen starken Mann. Und das gleiche gilt anscheinend für diese nicht näher genannte Personalberatungsfirma. Sekunde, Sekunde, ähm, Sekunde. Ja. Die Bahn braucht einen neuen Zugführer? Ein, also quasi ein, also so ungefähr, äh, Chef halt. Also, und dann gibt es halt diese Personalberatungsfirma, ähm, wo vor kurzem der Chef zurückgetreten ist, unter anderem, weil der wie Streit mit Wissing hatte, weil das war nämlich eine Firma, die hat den, ja, beraten und dann, genau, ähm, es gab's, gab's irgendwie Ärger. Ach, das ist auch eine Personalberatungsfirma der Deutschen Bahn, ach, deswegen, ja, okay, das ist also auch quasi eine Person, aus der Personalabteilung der Deutschen Bahn, da fehlt auch der Chef. So, und jetzt hat aber, ähm, ja, Volker Wissing, ja, diese beiden Freunde, die mal Wirtschaftsminister waren, aus seiner Partei und die gerade nichts zu tun haben. Äh, uh äh, -huh. Ne? Und was bietet sich da mehr an, als seinen beiden Parteifreunden irgendwie äh, Posten meiner deutschen Bahn zu beschaffen?
2: Oh.
1: Ja. Das wird um, ein Besprecher des Ministeriums erklärt, hat er mittlerweile aber erklärt, dass derzeit weder Pinkwart noch Buchholz Teil der Personaldebatte um die Nachfolge des DB-Aufsichtsratsvorsitzenden äh, äh, sind. Das heißt, wahrscheinlich wird es einer von beiden. <lacht> Wir werden sehen. <lacht> Außerdem soll der neu geschaffene Bereich in einem allgemeinwohl Gesellschaftsform umgewandelt werden. Ähm, die mächtige Eisenbahler-Gewerkschaft EVG hat aber auch schon signalisiert, dass sie beide Kandidaten nicht mittragen wollen. <lacht> <lacht> ähm, also, äh, ja, das wird nochmal interessant. <lacht> <lacht> der Verkehrsminister möchte also gern, dass bei der Deutschen Bahn die wichtigen Posten von irgendwie gerade arbeitslosen ehemaligen Landeswirtschaftsministern aus einer Partei besetzt werden. Die bahn möchte das nicht so gern. Mhm. Ähm, das Wirtschaftsministerium hat irgendwie schon zurückgerudert und gesagt, im Moment ist keiner von denen ernsthaft als Aufsichtsratsvorsitzender der Deutschen Bahn im Gespräch.
2: Hm.
1: <lacht> <lacht> Aber ich glaube, da ist die Kuh noch nicht vom Eis. Es kann sein, dass die dass die Deutsche Bahn jetzt quasi so als Übergangsmittel, Zwischenlager für irgendwie, also Deutsche Bahn als Abklingbecken für FDP-Politiker. <lacht> das ist also, <lacht> also wenn, die, wenn die FDP ein Ministerium hat, ne? Das Dann wird Das Wirtschaftsministerium haben sie jetzt quasi ein rotes Telefon nach Stuttgart zu Porsche. Ähm und, und, im, und, im, und im Verkehrsministerium werden irgendwie Partei, also da werden quasi Posten geschachert, so, keine Ahnung, wie im Zentralkomitee. Das ist unfassbar. Das ist halt Klüngel. Wie, ist Noch nicht mal ein Jahr haben wir die FDP in der Regierung. Und schon ist irgendwie, also wird das Ganze geführt wie ein Kleingartenverein. <lacht> <lacht> nur noch, nur noch irgendwie. also diese Kleingärtner und nur noch Korruption und irgendwie Klientelpolitik und Vetternwirtschaft, ey das ist wirklich unfassbar Ach, das ist ja, ja. Ich wahrscheinlich die Ford, möchte wahrscheinlich die möchte vollkommen Kleingartenverein.
2: Möchte...
1: ja 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 na gut du darfst äh, deine letzte Meldung machen ich glaube die letzte Meldung waren die Ampeln ne war ja wo wir gerade beim Thema FDP sind Ampeln <lacht> nicht schlecht nicht schlecht Hast du mitbekommen, dass es warm war? Ich habe es überlebt, aber ich habe es auch mitbekommen, ja.
0: Ähm, also wir hatten ja in den vergangenen Wochen den ein oder anderen Tag in Berlin, wo es äußerst heiß war, Bei Temperaturen so 37, ja. 38 Grad und ähm, ging ziemlich vielen Leuten ziemlich, damit ziemlich schlecht, aber auch die Berliner Ampeln Oha. hatten mit der Hitze zu kämpfen. Ähm, wie die Gewerkschaft der Berliner Polizei meldete, äh, sind einige Lichtsignalanlagen in Berlin ausgefallen, aufgrund von so Aber warum Rot meldet das denn
1: jetzt die Gewerkschaft? Sollte das nicht eigentlich die Verkehrsminister? Naja, auch Nee, naja, pass auf. Apropos, habt ihr nicht Verkehrsminister oder Senatoren? Ja, die ist bei den Grünen. Ah. Äh, ja, naja, was. Grüne wäre ich auf Ampeln gerade auch nicht so gut zu sprechen. Was passiert, äh, äh, wenn so eine Lichtsignalanlage ausfällt? Ja, dann muss man da so einen Polizisten auf die Mitte der Kreuzung stellen, der muss dann fuchteln. Und okay, genau deswegen redet er über die Gewerkschaft der Polizei. Ach so, weil die müssen jetzt immer in der Sonne stehen und fuchteln.
0: Genau, weil die müssen bei 35 Grad in der Sonne auf schönem, heißem Asphalt stehen. Aha. Und den Autofahrern sagen, wo es lang geht. Finden sie es nicht so lustig, weil äh, auf die Polizeibeamten äh, wollen nicht so gerne Hitze stehen und schwitzen. Die wollen nämlich viel lieber in ihren gekühlten äh, Autos sitzen. Und Donuts essen. Genau. Und Kekse essen deswegen setze ich dafür ein, dass Ampelanlagen in der Zukunft Kühlungsanlagen bekommen und die Ampelsteuerung quasi runtergekühlt wird. Also quasi aktive Ampelkühlung? Genau.
1: Das will ich sehen. Ich auch. Machen die Ampeln immer so ein Geräusch, so bzzz, wie so ein Laptop, wenn er warm wird?
0: Nee, ich glaube gar nicht mal so sehr, dass es die Ampeln selbst sind, sondern die Steuerungssysteme. Quasi jede Kreuzung hat ja irgendwo so einen Ampelsteuerkasten.
1: Ah, okay, die Kästen werden zu warm. Dann brummen die Kästen dann. Nee, die kriegen die Kästen so, so große Kühlrippen rauf. Ah, ja, da kann man dann seine, 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 seinen Müll zwischenklemmen und so. <lacht> das ist Kaffee wärmer. Ähm, Interessant ist
0: übrigens, diese Ampelanlagen, wenn sie ausgefallen sind, haben äußerst interessante Nebenwirkungen gehabt. Beispielsweise gab es einige Ampeln, die einfach konsequent nur noch rot angezeigt haben. Mhm. Also manche sind einfach ausgegangen. <lacht> Und andere waren dauerrot.
1: Okay, okay.
0: Äh, das äh, ja. ist bizarr, weil ich bin irgendwie tatsächlich am einen Tag, wo es so unglaublich heiß war, bin ich mit Fahrrad am 17. Juni gefahren und wundere mich, warum da so ein langer Stau ist. Und fahre so an diesem Stau mit dem Fahrrad vorbei und vom, vom vorderen Ende des Staus fingen irgendwann Leute an zu hupen und irgendwann kam ich quasi am Stauende an, was am vorderen Ende und stellte fest, hier, ich stehe an einer roten Ampel und das schon länger. Und irgendwann haben denn die Autofahrer angefangen Se Selbstjustiz walten zu lassen? Wie sie ich so konsequent sind. Rot
1: um die Ampel gefahren. Ja, in Braunschweig gibt es so ein System, ich weiß, habe ich in Magdeburg auch nicht gesehen, dass ähm, an nahende Krankenwagen Ampeln abschalten können, da Ampeln mhm. quasi in eine Richtung, also komplett alles auf Rot schalten. Ähm, und das ist halt so, die drücken den Knopf wahrscheinlich irgendwie einfach immer so früh, wie sie können. Und dann ist der Krankenwagen durch und dann dauert es immer noch fünf Minuten, bis die Ampel irgendwie ihre Fassung wiedergefunden hat.
0: Das auch.
1: Und dann steht man halt dann, dann so, nachdem der Krankenwagen durch ist, an so einer Ampel für fünf Minuten, die rot ist. Und dann hat man oft auch so diese Situation, dass dann so die ersten Autofahrer sich so langsam in die rote Kreuzung vortasten, aber auch schon die ersten Fußgänger und Fahrradfahrer langsam rüber wollen, dann hat man auch so eine komische Anarchiesituation.
0: Wieso, ich bin als Fahrradfahrer einfach rübergefahren, das ist noch egal. Die anderen hatten ja auch
1: rot. Die anderen hatten ja auch rot, das ist halt eins von diesen Argumenten, die, glaube ich, grundsätzlich nicht so gut ankommen, wenn die Polizei kommt. Aber die Polizei kann mir ja auch nicht
0: durchstehen, die haben Staub. <lacht> ich habe sehr ja gefühlt, ich fand das so lustig. Und ich habe es auch tatsächlich die Tage immer noch erlebt, dass einige Ampeln in Berlin weiterhin ausgefallen waren, obwohl es wieder Kälter war. Ich kenne eine.
1: Okay. Was sagt die Redaktion? Die Redaktion hat Schmerzen, finde ich, im linken Arm und hat Angst. Linker
0: ähm, Arm. äh, Warte mal, das ist der. Bei Männern sagt man immer Herzinfarkt, ne? Bei Männern sagt man das? Ja. Ich weiß das nicht. Nee, ich glaube, bei Frauen ist Herzinfarkt äh, ist anders. Äh, hat, glaube ich, andere
1: Symptome. Hm.
2: Das, hab ich habe auch äh, Angst. Guck mal,
0: äh, hier, Herzinfarkt, Frau.
1: Äh, ja, mache ich. <lacht> <lacht> äh. Bin dabei. Schmerzen im Oberbauch. Wo ist denn jetzt die Liste? Kurzatmigkeit, Schweißausbrüche, Rückenschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Schmerzen im Ohrbauch, Ziehen in den Armen, unerklärliche Müdigkeit und Depressionen. Ich bin mir nicht sicher, ob der rechte große C... Hm.
0: Schmerzen im rechten großen C ist im Allgemeinen Verkalkung.
2: <lacht> hm.
1: Ist,
0: äh, wenn du Diabetes hast, dann irgendwann werden die Arterien die jetzt nicht dann zu. Ja. Und dann kommt das Bein ab.
1: Ah, okay, ja, okay, alles klar. Aber das dauert einen Moment, glaube ich, ne?
0: Nee, das geht, das geht relativ schnell. Je nach Arzt, äh gibt Ärzte, die sind da ein bisschen schnittfreudiger, es gibt Ärzte, die sind dann ein bisschen vorsichtiger. Nein, ich
1: meine, bis das, bis das so verkalkt ist, dauert, glaube ich, länger. Hängt von so also Bein. Ab. Okay. Äh. Ich weiß nicht, ob wir jetzt einen Arzt rufen müssen. Rucht lieber erstmal einen Exorzisten. Okay. Also, hm. Ich weiß das nicht. Ich weiß nicht, was man jetzt machen muss. Ich bin überfordert mit der Situation. Erstmal ein Ibo rein. Ibo hilft immer. Erstmal erst ein ibo profen ja, naja. Ähm. Nascht sich weg. Hm. Also. Hm. Was macht man jetzt? Muss man jetzt was machen? Sollen wir irgendwas? Ich habe ja keine von den anderen Symptomen. Okay. Also. Hast du Bauchschmerzen? keine keine Atembeschwerden. Okay. Wenn es ein Herzinfarkt ist, nur einer von den Kleinen, die man, der, wo man zwei Wochen später vom Arzt gesagt bekommt, sie hatten Ach, da sie wohl hatten mal einen Herzinfarkt. Ja. Das kommt ja vor, tatsächlich. Ich weiß. Vielleicht hast du doch komisch drauf gelegen oder so. Hm. Also so so so
0: so Schmerzen im Arm, das kommt häufiger mal vor. Ich hatte beispielsweise neulich Schmerzen in der rechten Schulter.
1: Daniel erzählt jetzt auch, dass er ständig Schmerzen in welchen Körperteilen hat.
0: Ja, das ist sowieso. Und ich dachte, mir die Hüfte weh.
1: Ja. Wir haben letztens, wir haben gestern übrigens, waren wir unterwegs, habe ich ja erzählt, und da war einer dabei, der hatte, der hatte, der hatte, der hatte schon so eine Meniskusoperation hinter sich. Ja. Und der hat sehr schicke Narben. Also ich uh. Kann ich dir empfehlen.
0: Ja, Knie ist auch wieder dicker geworden. Ist,
1: äh <lacht> Knie ist auch wieder dicker geworden. Ja, doch, da ist wieder, ah. die, die Beule, die Pestbeule ist wieder da. Die Pestbeule ist okay.
0: Aha, nun. Und man merkt den Meniskus beim Knien auch wieder stärker als vorher.
1: Hast du schon irgendwie so, hast du schon irgendwie sowas wie so, so Muster entdeckt, dass du jetzt das Wetter damit vorhersagen kannst oder so? <lacht> Nie, aber es hat tatsächlich einen Einfluss drauf, glaube ich. Jetzt wo es warm war, war es stärker. Ah. Dann kannst du ja irgendwie so, keine Ahnung, wie so Leute mit so einem Granatspitter aus dem Zweiten Weltkrieg dann quasi äh, Wettervorhersagen machen mit deinem Knie. Ich dachte, mit Gran Granatsplittern konnten Radio hören damit. Nee, das ist doch diese stenkelfeldfolge wo sie opa mit, mit meinem Wetterdienst, so. wo sie opa Rommel da sitzen haben. <lacht> 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 um. <lacht>
0: Apropos, denkt habt das ihr inzwischen Werner ge gesehen?
1: Nee, wir haben noch nicht Werner gesehen. Ja, dann macht das doch mal endlich. Ja, müssen wir müssen mal endlich Werner gucken, da hast du recht. Ich glaube, wir kommen vom Thema ab. Ähm <lacht> das Thema ist durch. Thema ist durch, Ampeln sind durch. Okay, machen wir dann jetzt hässliches Auto? Äh, ich befürchte auch. Ja, komm ja. mal hässlich Auto. Ja, drauf. dann. Passt dazu eigentlich der Jingle dann? Nee, ne? Es ja, kann man mal machen, ne? Können wir, wir können das ja mal versuchen. Wir können jetzt mal gucken, ob das passt. Mach mal. Dann kommen wir jetzt zum hässlichen Auto der Woche. Gott, dieses Knackengeräusch danach. Oh, also ich passt es nicht, ne? Fies. Naja, doch, ich finde das gar nicht so schlecht, weil wir haben. Holgi hatte das Regal mit den ganzen Katzen in Gläsern. <lacht> und wir haben so ein Regal mit Gläsern mit hässlichen Autos. Und da holen wir jede Woche eins raus. <lacht> jede Woche ein
0: Auto aus dem Glas. Ja,
1: ähm,
0: so, ja ich, äh, ich habe ja nicht. letzte zur Sendung versprochen, dass ich noch einen hässlichen Briten habe.
2: Oh.
1: Okay, einen hässlichen Briten. Meinst du den, meinst du den Premierminister?
0: Ne, der ist ja nicht mehr.
1: Ach so, soll ich... Soll ich, soll ich ja, nicht, ich, soll endlich. Ich? Das haben wir schon mal gesehen. Echt? Da haben wir schon mal darüber geredet. Ja, ja. das
0: Aber nicht als dieses Auto.
1: Auto der Woche, aber ich glaube prinzipiell haben wir schon mal darüber geredet.
0: Es handelt sich dabei
1: um den Aston Martin Signet. Es handelt sich dabei um einen, ja... Nee, nee, das ist ein Aston Martin Signet. Oh
2: mein
1: was erklärt, warum Aston Martin, also, das ungefähr so, also, die Performance der Aston Martin Formel 1 Autos erinnert er hieran als an deren Sportwagen. <lacht> äh, ich mag auch diese beiden komischen Nasenlöcher oben auf der die Motorhaube. Sind toll, ne? Also, ist der Motor wirklich vorne oder ist der auch über Smart unter der Rückbank? Soll ich auflösen,
0: warum es, es hier geht? Ja, ja. Erinnerst du dich an den
1: Toyota IQ? Ja, ist das Ding ausschließlich für den James Bond-Film gemacht? Nie. es oh. ist ausschließlich ich aber auch cool, wenn das das nächste James Bond-Auto wäre, weißt du? Wenn das das, das, das nächste James Bond-Auto wäre, fände ich ja ein Statement. <lacht> <lacht> Eigentlich wäre es mir so ein Fall für Get Smart oder so, natürlich auch nicht Englisch.
0: Mhm. <lacht> ähm, Aston Martin ist ja der in der für bekannt, äh, große Sportwagen zu bauen.
1: Die nicht nur große, aber insgesamt Sportwagen.
0: Ja, bei ja, beim Fahrzeugen mit sehr sehr hohem Verbrauch. Ja, ah, Flottenverbrauch. Flottenverbrauch. Ah. Ah. Also es gab mittlere Panik bei Aston Martin, die festgestellt haben, scheiß, wir müssen unseren
1: Flottenverbrauch senken. Wir verbauen seit 1930 nur Flugzeugmotoren, ja. Genau.
0: Andere Hersteller, andere Sportwagenhersteller machen sie ja richtig, haben sich mit irgendwie äh, normalen Autoherstellern verbunden. Irgendwas ich hier, Lamborghini, die bei VW mit drin sind und dadurch ihren Flottenverbrauch senken können. Aston ja. Martin hat diesen Luxus nicht oder hatte ihn nicht. Und hat deswegen angefangen, bei Toyota IQs einzukaufen. Denn was anderes ist das nicht. Die innen drin komplett zu entkernen. Ein paar Verkleidungsteile zu ändern. Mhm. Das in, das Fahrzeug innen drin komplett mit Leder
1: auszustatten. Und das querfinanziert haben sie es dann irgendwie auf dem gebraucht IQ-Teilemarkt.
0: Ja, der Preis für den Wagen ähm, lag doch etwas höher. Mhm. Was schätzt du, was diese Karre kostet?
1: 120. Es muss schon Toyota drunter, also ich bitte dich. Ach so. Ja, das ich mein. Ja, aber. Das, also, ich hätte gedacht, dass erst Martin einfach hofft, dass es keiner merkt. Ähm, ja, dann vielleicht 60.000. 40. Ja, so, Schnäppchen.
0: Für den ersten Martin ist das ein Schnäppchen, aber wenn du überlegst, dass du dafür 4 IQ kriegst. <lacht> zudem ah. auch besser ausgestattet sind, weil Aston Martin hat irgendwie verpeilt äh, so ein paar optionale Extras, die man bei Toyota 2 buchen konnte, in ihre Fahrzeuge einzubauen. Das, was fehlt denn? Beispielsweise ähm, haben sie vergessen in den Wagen ein festes Navi einzubauen. Oh. Alles was du bekommen hast war so ein Garmin-Teil, was du vorne an die Frontscheibe
1: kleben konntest. Das ist sehr James Bond. Ja. Das, das würde Q nicht mögen. Nee. Nee, Aber nee, ansonsten
0: nee. eins zu eins äh, einen, einen äh, Toyota-Motor drin, eine abgutief langwe langweilige und langsame Automatik.
1: Also ist quasi doch wieder wie ein Smart.
0: Mhm. Aber, <lacht> Aber die ja nicht so langweilig ist ja
1: sogar. Also. Ich finde ja, letztens scheint hier wieder so ein Elektro-Smart rum, einer von den neuen. Mhm. Und ich mag die ja. Die neuen Smarts finde ich schöner als die alten.
0: Äh, ja, die zweite meinst du, ne?
1: Ja, ja, klar. Ja. Äh, aber du weißt, was ich meine, also die, 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 ja, die... die neue Elektros, die, die sind, sind schon nicht schlecht. Also ich finde irgendwie... Mit diesen mit blasigen, mit diesen bubbligen Auto, ja. äh, Augen und so, mit den, weißt du, die so ein bisschen mhm. mehr Form haben als ein alter Smart. Sind halt irgendwie absolut teuer für das, was sie bieten. Ja, das stimmt bestimmt. Aber ich mag, ich finde, ich finde die prinzipiell, finde ich die irgendwie nett. Also ich möchte vielleicht keinen haben, aber ich freue mich immer, wenn ich sie sehe. <lacht> weißt du, was ich meine? ja. ja. Und ich glaube, die sind vielleicht auch ganz praktisch so als Mietwagen oder so. Oder als... Keine Ahnung. Ja. Also, ja, weiß nicht. Ja. Wie gesagt, ich möchte keinen haben, aber ich finde es mal schön, dass es sie gibt. <lacht> <lacht> um,
0: so geht es einem ja normalerweise mit italienischen Autos.
1: Man <lacht> möchte keinen haben,
0: aber man freut sich, wenn ja, die nicht mehr klappen.
1: Also, schon waren, ne? Also, dieses Jahr. Also alle, Witze über, also alle Witze über italienische Autos und ihre Zuverlässigkeit sind dieses Jahr in der Formel 1 so dermaßen angebracht, weil die Motoren, die immer irgendwie
2: äh,
1: äh, rauchend die Träume ihrer Fahrer äh, beerdigen, sind eigentlich immer Ferrari-Motoren. Also sowohl Hass als auch Alfa Romeo als auch Ferrari selber haben irgendwie regelmäßig abfackelnde Autos. <lacht> ähm, und also beim letzten Rennen in Österreich, vorletzten Rennen in Österreich gab es da, das ist ein schön, also ein unangenehmes, aber irgendwie auch bezeichnendes Bild von einem wirklich in lodernden Flammen stehenden Ferrari. Ja. Naja. Auf jeden Fall, alle Witze wurden dieses Jahr schon gemacht und ich mache sie immer wieder, weil es lustig ist.
0: Wieso machst du eigentlich im Autoradio keine Formel 1 Crash und, und Abfackel Berichterstattung? Ach nö. So die Formel 1 nö. Pannen
1: der Wochen. Es oh, sind genug Italiener Bashing hier. Ne? Ja und? <lacht> also diese. Also, nö, ich weiß nicht, ich glaube, nee, das, dafür gibt es pass passendere. Hm. Weiß nicht. Ich, ich fühle mich jetzt nicht so berufen, da was das angeht, den Sportjournalismus hier anzufangen.
0: Ja, da hast der Martin hat sich übrigens auch nicht besonders gut verkauft. Ach was? Glaubt man kann nicht, ne?
1: <lacht> Warum das denn? 40.000 Euro. Hat sich nicht so gut verkauft, Chef. Verstehe ich nicht. Weil ich mein, andererseits. Der Plan war eigentlich, der Plan war eigentlich idiotensicher. Also,
0: wenn du über nachdenkst, die Idee, ein kleines, luxuriöses Auto zu bauen, was du in der Innenstadt fahren
1: kannst. Ja. Mit dem nun parken Also quasi geht. so als. So als. Als. Zeitwagen. Als, als, ja, vor allem so als, als. Als. Als Beiboot zu deinem gigantischen Wohnmobil oder so. Ja. Vielleicht kann man das Ding sogar auf einer Yacht parken und dann quasi, wenn man irgendwo an Land geht. Du aber meinst direkt wie mal mit Aston Martin Cross Blade? Ja genau, wenn du es quasi auf der auf einer auf absurd teuren gigantischen Yacht kannst du dann quasi, wenn die nicht so absurd gigantisch teuer ist wie bei jetzt russischen Oligarchen, mhm. sondern nur so mittel, mittelabsurd, dann Mitte kannst teuer. du vielleicht darauf, dann dann kannst du vielleicht nicht gleich den ganzen wieder darauf parken, aber du kannst trotzdem so ein Ding darauf parken, dann kannst du anstatt irgendwie von Bord zu gehen, von Bord rollen mit deinem Aston Martin Kleinwagen. Weißt du?
0: Also wenn du mal so ein bisschen Binnenschifffahrt guckst, was die Leute normalerweise
1: auf ihren äh, Binnenschiffen haben, äh, siehst du ja teilweise richtige Autos sogar drauf. Na ja gut, aber das sind ja das sind ja, das ist ja Geschäfts... Also das, Ich dachte jetzt wirklich so, wenn du mehr so, so Freizeitjacht mäßig, weil da hast du ja dann sonst auch noch einen Whirlpool und irgendwie musst ja, du ja irgendwie Platz sparen. Aber wenn du Freizeitjacht also dann willst du doch ein richtiges Auto drauf haben.
0: Wie sieht denn das aus, wenn ja, irgendwie hier KZ-Sübke... Ich mein,
1: äh, aber ich meine, es gibt ja auch Leute, die wollen in diesen Kreisen mitspielen, aber haben jetzt vielleicht nicht das Geld für so eine 80 Meter Yacht, sondern nur so 40, weißt du? Ja, und? Und dann kriegt man halt vielleicht nur ein kleineres Auto drauf, weil man sonst keinen Platz mehr für die Bar hat.
0: Aber dafür hat man ja das Beiboot.
1: Ja, weil mit dem Beiboot kann man ja nicht an Land fahren. Also ja, aber
0: mit dem so Beiboot lagerst du ja das Auto. Ah, ja. ergibt gibt Sinn. neben dem Helikopter, oder? Ja, klar. Weil der Helikopter, hebt... wieso hängt man eigentlich das Auto an den Helikopter ran? Da kann der Helikopter die ganze Zeit fliegen. Das ist
1: ja quasi das Flugtaxi, das ist ein Smart unter einem Helikopter. <lacht> <No>. Helikopter Smart. <lacht> Smart Copter. <lacht> ähm, also stellen wir so vor, so ein Helikopter im Smart-Design. Das wäre schon aerodynamisch ungeschickt. Äußer, äußerst geschmacklos auch.
0: Du hast gerade also gesagt, du findest jetzt Smart nicht so hässlich. Für ein
1: Auto. <lacht> für einen Helikopter nicht. Ja, ich meine, wenn man dann noch versuchen würde, beim Smart hinten noch einen Heckrotor anzubauen, ich glaube, das würde die Linienführung dann doch ein bisschen durcheinander bringen. Meiner Meinung nach.
0: Obwohl, mhm. Helikopter sind jetzt auch nicht so aerodynamisch schick oder, oder, ne?
1: Also, Schon so ein bisschen, aber es ist diese müssen ja irgendwie so, nicht so, so eine komische große sein. Kugel. Ja. Mit einer Heckfrau. Also von, da, von daher ist ein Smart auch gar nicht so weit weg vom Helikopter eigentlich. Oder warum nachdenken. Formfaktormäßig, ja smart hast oh, nur dass ein Helikopter meistens mehr Kofferraum hat.
0: Gibt auch kleine, gibt auch kleine Helikopter.
1: Ohne Kofferraum? Hm. Oh, okay. Ähm. Abschweifen, Jingle. Nein. Also, eigentlich brauchen wir nur Aktien, oder? Wir, wir, wir sind gerade schon im Ausgang. Ja, ich glaube, es gibt nichts über dieses Fahrzeug noch zu sagen, oder? Nee.
0: Hat sich nicht besonders gut verkauft und Astematen hat es dann wieder eingestellt.
1: Ja. Ich meine, das ist eine von diesen kurzen Geschichten, die am Ende auch kein so großer Verlust sind.
0: Aber ich glaube, sowas werden wir in Zukunft vielleicht nochmal sehen.
1: Oh nein. Ja gut, man kann nichts machen, ne? Naja, stelle
0: äh, stell dir vor,
1: die würden mal auf die
0: Idee kommen, irgendwie so kleine Elektroautos in Geil mit luxuriös zu bauen. Hm, na doch,
1: ja. Aber ich glaube, die Tendenz geht, glaube ich, gerade nicht zu so klein. Ja. Aber stell dir vor, du hast, hast also
0: dein, dein, dein DB7, dein DB9 oder was auch immer an der Garage fürs also, Wochenende. DB0,5. Und äh, für den Stadtbetrieb hast du halt irgendwie einen luxuriösen Elektrosmart mit viel Leistung.
1: Aha. Aber das ist ja ein bisschen so das Konzept, was Mini auch versucht hat. Ne? Ja. Also irgendwie so ja. schick, schick und klein. Und Na ja, klein, klein relativ. Ne? Ja gut, klein im Vergleich zu dem, was Leute mit dem Einkommen sonst durch die Stadt schiffern. Ne? Ja, stimmt auch wieder. Das ist ja nicht so, dass reiche Leute generell irgendwie was ihren Platzbedarf im Straßenverkehr bescheiden werden.
0: Aber ich glaube, dafür sind mit der nicht der nicht drüber 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 genug, ja tendenziell
1: auch das Ego und der Platzbedarf für das Ego. Ja.
0: Ich meine, das kostet irgendwie so ein voll ausgestatteter <lacht> Mini mittlerweile. Das ist wahrscheinlich auch wieder 40, ne? So in ja. die Richtung. Aber ich meine, wenn oder du so ein 60? Auto baust, dann willst du doch bei 40 oder 50 erst anfangen.
2: Ich glaube...
1: Ich glaube, wir müssen zu den Aktien kommen. Na gut, ist ja auch schon mit das Die Nummer Alter. hier ist auch schwer über drei Stunden lang, oder? Ja, so ungefähr. Ah, ja. Also, meine Freunde, Freunde der gepflegten Aktienkunde, Die <lacht> beginnen mit etwas, das ist gar keine Aktie, sondern das ist Öl. Nämlich mit Öl. Der Ölpreis, äh, der war bei unserer letzten Sendung am 17. noch höher. Das waren dann nämlich noch über 100 Euro in beiden Kategorien, sowohl bei Brent als auch bei WTI. Interessanterweise, ein bisschen verschoben gehen ja dann die beiden Kurse gerade. Ähm, der WTI-Kurs ist im Moment bei 96,21 Euro, der Brent-Kurs bei 107,54 Euro pro Barrel. Ähm, das ist bei beiden eigentlich. Nee, das ist interessanterweise bei WTI ein Verlust und bei Brent ein Zugewinn. Mm -hmm. Im Vergleich zur letzten Sendung. Ähm, beziehungsweise, ja. Also bei WTR ist es im Vergleich bleiben. Das ist ein bisschen die Frage, welchen Tag man nimmt und welchen Zeitpunkt zu dem Tag. Also deutlicher Gewinn, aber bei Brent ähm, entweder Verlust oder kein, zumindest kein Gewinn bei WTR. <lacht> ähm, einen deutlichen Zugewinn hingegen haben unsere Freunde von Stellantis gemacht. Stellantis zuletzt bei uns in der Sendung mit 11,96 Euro. Nach einer längeren Durststrecke hatte man sich da stabilisiert und jetzt geht es... Vorsichtig wieder ans Zulegen. Wir sind jetzt nicht mehr bei 11,96, sondern schon bei 13,90 Euro. Das sind fast 2 Euro Gewinn für diese Aktie. Das ist amtlich, ne? Ja. Bei gilay haben wir eine entgegengesetzte Entwicklung. Auch da hatten wir in der letzten Sendung eine vorübergehende relative Stabilität nach chaotischen Zeiten zu vermelden. Jetzt haben wir einen stetigen Abstieg der Aktie über die letzten 14 Tage verzeichnen können. Von 2,12 Euro sind wir hier gefallen. Auf 1,93 Euro am Freitag vor der Aufzeichnung dieser Sendung. <lacht> oh ja, yeah, baby. Oh, yeah, baby. Der Kurs der Woche. Für unsere Aktienfreunde. Wir hatten uns schon Sorgen gemacht, dass wir die 700 nicht wiedersehen. Wir hatten uns Sorgen gemacht vor einer 5 am Anfang der Zahl. Aber trotz 60% Ausschuss lässt Tesla sich nicht aufhalten. Daniel, die 8 ist wieder da. Yes. 845 Euro bei Tesla.
2: Und damit zurück ins Frühjahrhaus. Tschüss. Hm. Tschüss.